1: Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Disruptive Technologien, eine Flut von Daten ohne strategischen Erkenntnisgewinn, das Finden von Personal, das Binden von Spitzentalenten, gelebte Vielfalt. Das sind nur einige der Herausforderungen für die HR und Finanzteams in Unternehmen. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, ein innovativer Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, schnell und flexibel auf den Wandel zu reagieren. Die Welt von heute verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Dabei sind viele aber in einer wachsenden Kluft gefangen. Ihre vorhandenen Skills, Ressourcen und Systeme sind dem Tempo der Veränderungen nicht gewachsen. Workday bietet mit der Enterprise Management Cloud ein System, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, den digitalen Wandel zu beschleunigen und das Unternehmen zu transformieren. Durch ein schnelles Deployment, kontinuierliche Innovation und zwei große Releases pro Jahr genießen sie die Vorteile eines echten Cloud-Angebots ohne Unterbrechung ihres Betriebs. Mit den stets aktuellen Daten und Berichten von Workday haben sie immer den Gesamtüberblick über die Finanz-, Personal- und Betriebsdaten ihres Unternehmens. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday Ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Mehr Informationen unter workday.de
0: TO Beyond The 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Städter, featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Die Notenbanken bekämpfen die Inflation. Die FED erhöht die Zinsen, selbst die EZB erhöht die Zinsen. Aber die Frage ist doch: Machen Sie das richtiger? Haben Sie das richtige Instrumentarium? Schon mehrfach Thema in diesem Podcast. Doch die Kritiker sagen immer, schaut doch mal nach Japan. In Japan hat die Bank of Japan viel mehr Wertpapiere gekauft als in Europa, nämlich ungefähr im Wert von 140% des Bruttoinlandsproduktes. Und trotzdem ist die Inflation tief. In Japan liegt die Staatsverschuldung bald bei 250% vom Bruttoinlandsprodukt. Viel höher als bei uns. Selbst Italien schafft das nicht. Und trotzdem ist in Japan... Die Inflation tief. Ist Japan da irgendwo auf einem besseren Weg? Was können wir von Japan lernen? Oder ist Japan vielmehr ein abschreckendes Beispiel? Darum kümmern wir uns diese Woche. Das schauen wir uns genauer an. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond TheopS 2.0 Featured bei Handelsblatt
2: Was für eine böse Überraschung in dieser Woche. Die US-Inflationsrate fiel deutlich höher aus, als von den Beobachtern am Markt erwartet. Die sogenannte Headline-Rate, also die Inflationsrate, die sämtliche Preise enthält, ging nur leicht zurück. Von 8,5 auf 8,3 Prozent. Erwartet wurden 8,1 Prozent. Deutlich schlimmer sah es bei der sogenannten Kernrate aus der Inflation die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert. Diese stieg nämlich von 5,9 auf 6,3%. Das ist interessant. Wir haben also einen Rückgang der Energiepreise, aber die Kernrate, wo eben Energie und Nahrungsmittel keine Rolle spielen, die ist mehr gestiegen als erwartet. Erwartet wurden nämlich nur 6,1%. Kein Wunder, dass die Reaktion an den Börsen sehr eindeutig und heftig war.
3: A brutal day for our investments there on Wall Street. The worst day for the stock market in over two years. The Dow down more than 1200 points.
1: The latest consumer price index report uh, sent Wall Street down a downward spiral. The Dow Jones dropped around 4%.
3: The persistent inflation is fueling fears that the Federal Reserve will be more aggressive
2: with Das Ganze lohnt einen genaueren Blick. Die Inflationszahlen in den USA sind durch die Bank schlechter als schlecht. Und das ist aus Sicht der Börsen zu Recht eine unerfreuliche Nachricht. Wie schlecht zeigt sich daran, dass es einen anderen Indikator gibt. Es gibt nicht den Indikator, den man sich zu Anfang der Inflationsphase hat einfallen lassen, vom Bureau of Labor Statistics. Und man könnte einfach sagen, das war die Inflationsrate ohne all das, was teurer wurde. Also ausgeklammert werden in diesem Index die Lebensmittel, die Energie, aber auch die Mieten oder Wohnpreise und auch gebrauchte Wagen, weil gerade auch gebrauchte Autos in den USA deutlich teurer wurden. Also ein Index, in dem alles das drin ist, was niemand kauft. Und hatte man die Hoffnung, dass dieser Index wenigstens nicht ansteigt. Doch das ist nicht eingetreten. Im Gegenteil. Dieser Inflationsindex hat in den USA einen neuen Höchststand erreicht. Das bedeutet, die Inflation frisst sich durch die Wirtschaft, erreicht auch den Service-Sektor und damit sind die Hoffnungen, dass die Inflationsrate sehr schnell sinken dürfte entsprechend geringer geworden. Deshalb war es kein Wunder, dass die Börsen so reagiert haben. Ich meine, immerhin an einem Tag verlor der S&P 500 mehr als 4,3 Prozent. Das war der schlechteste Tag seit Juni 2020. Und bei der Nasdaq gab es immerhin Verluste von 5 Das liegt auch daran, dass wir ja wissen, dass steigende Zinsen vor allem Technologieunternehmen, bei denen die Erträge in weiter Zukunft erst anfallen, am stärksten treffen. Die zweijährigen Renditen von Staatsanleihen erholten sich am stärksten seit mehr als einem Monat und nachdem der Euro nach dem Zinsentscheid der EZB sich ein bisschen berabelt hatte, ging es auch gleich wieder mit dem Euro bergab gegenüber dem US-Dollar. Das Ganze zeigt vor uns jetzt Folgendes. Die Inflation ist doch nicht so leicht unter Kontrolle zu bringen. Ja, Ökonomen versichern uns, wir sind nicht in den 1970er Jahren. Aber blicken wir auf die Lohnforderungen auch in Deutschland, blicken wir auf Streiks in einigen Ländern, zum Teil auch hier, dann deutet das darauf hin, dass wir doch sehr, sehr große Ähnlichkeiten haben zu damals. Warum ist das so? Ganz einfach. Inflation und geringes Wirtschaftswachstum führen dazu, dass der Kuchen kleiner wird. Der wirtschaftliche Kuchen, der reale Kuchen zur Verteilung wird kleiner und das bedeutet Gewinner und Verlierer. Und keiner möchte gerne Verlierer sein. Und deshalb gibt es natürlich eine zunehmende Konkurrenz, einen Wettbewerb der verschiedenen Akteure in der Wirtschaft, darum, verlorene Einkommen zurückzubekommen. Und das ist im Kern das, was zu einer Lohnpreisspirale führen könnte. Und in den USA, so zumindest die Befürchtung, könnte es Soweit schon sein. Wir wissen natürlich als Hörer dieses Podcasts, dass es deshalb so wichtig ist, dass die Inflation gar nicht erst aus dem Ruder läuft. Das heißt, die Notenbanken hätten frühzeitiger reagieren müssen. Im Podcast Nummer 53, mit dem schönen Titel Den Schirm vergessen, hat der an der London School of Economics Lehrende Ricardo Reis deutliche Kritik an den Notenbanken geübt. Ich erinnere an seine Aussagen.
4: The winning argument was always, let us not touch interest rates, let inflation go up, you will be temporary, and we reach June until we find something about it. So when you look at the succession of 18 months, you start saying, maybe there's something systematic, and maybe this shows some systematic bias or mistake that you are doing towards too loose policies towards inflation, die
2: Forderung von Ricardo Reis war eindeutig im Podcast und auch in seinen anderen Publikationen. Die Notenbanken müssen sehr, sehr deutlich machen, dass sie die Inflationsbekämpfung wirklich ernst nehmen. Und genau das haben wir ja gesehen. In Jackson Hole bei der notenbanken hat der US-Notenbank-Vorsitzende Jay Powell darauf hingewiesen, dass, ich zitiere, die FED auf jeden Fall mit Verspätung handeln würde und genau deshalb jetzt dranbleiben müsse, bis die Arbeit erledigt ist. Getting the job done, also bis die Inflation runter ist. Und wir haben letzte Woche schon zitiert Isabel Schnabel aus dem EZB-Rat, die es dort ebenfalls versucht hat, mit klaren Worten zu verdeutlichen, dass die EZB es ernst meint mit der Inflationsbekämpfung. Wir wissen auch, dass die EZB mit ihrem als historisch gepriesenen Zinsschritt von 0,75 Prozent versucht, genau das zu tun, was natürlich nichts daran ändert, dass die Realzinsen immer noch massiv negativ sind und von einer wirklichen Straffung der Geldpolitik in Europa noch lange keine Rede sein kann. Ein weiterer wichtiger Vertreter der Notenbanken ist natürlich Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Und auch er hat sich alle Mühe gegeben, im Interview der Woche im Deutschlandfunk den Eindruck der Entschlossenheit
5: bei der Inflationsbekämpfung zu vermitteln. Die Inflationsrate ist viel zu hoch und vor dem Hintergrund hat der EZB-Rat mit der Zinsentscheidung konsequent und sehr verantwortungsvoll gehandelt. Die EZB hat schon immer erkannt, wo ihr Mandat liegt, nämlich für stabile Preise zu sorgen. Das Umfeld in den letzten Monaten war alles andere als einfach und seit Dezember letzten Jahres haben die Zinsentscheidung oder die Entscheidung der EZB in eine Richtung gewiesen, nämlich die Normalisierung der Geldpolitik herzustellen. Und insofern war die Entscheidung vom Donnerstag ein weiterer Schritt auf dem Weg der Normalisierung der Geldpolitik. Und wir befinden uns in einem Umfeld, wo wir Ökonomen, wenn es sich um solche Ereignisse handelt, die völlig außergewöhnlich sind, von sogenannten schwarzen Schwänen sprechen. Und wir hatten es hier sicherlich mit mehreren schwarzen Schwänen zu tun. Ganz außergewöhnliche Herausforderungen, die die Geldpolitik angenommen hat und jetzt mit der Zinsentscheidung vom Donnerstag, wie gesagt, einen weiteren wichtigen Schritt gegangen ist. Wir, wir haben in diesem Euroraum gezeigt, wie wir durch verschiedene Krisen gegangen sind und werden auch jetzt in der Lage sein, diese Phase von hohen Inflationsraten, die bedingt sind durch Ereignisse, die die Geldpolitik selbst nicht in der Hand hat, dass wir diese stabilisieren, in den Griff bekommen werden und das, das ist unsere Auftrag und das werden wir auch schaffen am Ende.
2: Die Frage ist natürlich auch, versuchen Sie hier vor allem über Psychologie, über starke Worte die Inflation nach unten zu bekommen, weil Sie in Wirklichkeit doch nicht ausreichend handeln. Trotzdem steht im Raum, dass die EZB einen Fehler macht mit ihrer geldpolitischen Straffung, so geringfügig sie auch sein mag. Immer wieder melden sich Ökonomen zu Wort, die meinen, dass die EZB genau das nicht tun sollte. Die sollte also nicht die Zinsen anheben, einfach deshalb, weil … Zum einen, die EZB ja nichts für die Inflation kann, das waren externe Faktoren. Und wenn sie nichts für die Inflation kann, dann kann sie auch nichts dagegen tun, die erste Aussage. Und die zweite Aussage ist, dass ja Japan und die Schweiz beweisen würden, dass eine Notenbank, die sehr große Bilanzen hat, die viele Wertpapiere aufkauft, keineswegs dazu führt, dass die Inflationsrate ansteigt. Und das, finde ich, sollten wir uns genauer anschauen. Blicken wir zunächst auf jene Ökonomen, die betonen, dass die EZB mit der Zinserhöhung einen Fehler macht. Diese kommen überwiegend aus dem Lager der Gewerkschaften. Beispiel 1, Achim Truger, der auf Empfehlung der Gewerkschaft im Sachverständigenrat der Bundesregierung sitzt, also im Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen, der schrieb bei Twitter, Rekordzinserhöhung und Rezessionsprognose. Ob das eine gute Kombination ist? Hoffentlich geht das gut. Natürlich meint er, das geht nicht gut. Ähnlich äußerte sich auch sein Kollege Gustav Horn, der mittlerweile im Bundesvorstand der SPD sitzt. Er schrieb auf Twitter, die Zinsanhebungen der EZB sind übertrieben. Bislang gibt es keine Lohnpreisspirale, was eine sinkende Kaufkraft impliziert. Klar, bei reale, real sinkende Löhne haben natürlich sinkende Kaufkraftserfolge. Nur zu sagen, dass die Zinsanhebungen übertrieben sind, bei 0,75% Erhöhung und wir haben Inflationsraten von über 8%, Prozent, kann man sicherlich diskutieren. Silke Tober vom ebenfalls gewerkschaftsnahen IMK-Institut hat dann zwar gesagt, naja gut, die Zinsen, die Zinserhöhung ist zwar grundsätzlich okay, aber sie findet die Festlegung von Frau Lagarde auf bis zu vier weitere Zinsschritte riskant und vor allem findet sie es falsch, dass die EZB, dass Frau Lagarde, sich entschuldigt hat. Wörtlich hat sie gesagt, es ist ein Fehler, das Lagarde von einem geldpolitischen Fehler gesprochen hat.
3: Yes, we made forecasting errors, as did all the international institutions, as did most of the economists, because it's virtually impossible to actually anticipate and include in your models COVID, the war in Ukraine, the energy blackmail, so yes, we made those errors. And when you, get, you, you, you go under the surface and try to find what is the origin of those errors, it's predominantly related to energy. So while, you know, I take the blame because I'm the head of the institution. And yes, we made forecasting errors, but those errors were made by all forecasters. We are not very different from them. We accepted we made errors. We came forward with the causes for the errors. And I can assure you that staff constantly improves, uh, tries to embed in the models what should be embedded, which was not up until now. And that we also um, apply as much judgment as possible to be as accurate as we can. But it is a fact that because these matters could not be anticipated, We have had to revise our projections, absolutely.
2: Die Ökonomin Silke Toba glaubt, dass die EZB ohnehin keine Chance hatte, den Einfluss der gestiegenen Energiepreise auf die Inflation auszugleichen. Sie befürchtet nun, dass die EZB sich durch das Eingeständnis eines Fehlers selbst unter Druck setzt, Preiserhöhungen zu bekämpfen, die von der Angebotsseite kommen, und, so ihrer Auffassung, deshalb kaum zu beeinflussen sind. Ähnlich äußerte sich übrigens auch der in Düsseldorf lehrende Ökonom Jens Südekum, der schon zweimal in diesem Podcast zu Gast war. Das ist im Prinzip die Sichtweise, die sagt, die Zinserhöhung kommt zur Unzeit und vor allem die EZB kann auch nichts für die Inflation. Das führt mich zurück zu Ricardo Reis, denn der hat ja, wie wir wissen, betont, dass die Zentralbanken ihre Aufgabe eben nicht richtig wahrgenommen haben.
0: Wenn die Zentralbank zulässt, dass die Inflation kurzfristig erheblich vom Ziel abweicht, ist dies eine freiwillige Abwägung gegenüber anderen Zielen. Empirisch haben in den letzten zwei Jahrzehnten Dutzende von Ländern auf der ganzen Welt dieses institutionelle Regime unter allen möglichen Umständen und mit allen Arten von Schocks übernommen. Fast alle und fast immer konnten sie eine niedrige und stabile durchschnittliche Inflation liefern.
2: Die Gründe dafür, sie haben bei jedem Schock, auf weitere expansive Geldpolitik gesetzt und so sehr darauf vertraut, dass das Vertrauen, welches sie genießen, genügt, um die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu behalten. Und letztere haben sie dann auch falsch gemessen.
0: Die Notenbanker waren überzeugt, dass die Inflationserwartungen so verankert bleiben würden, wie sie es seit zwei Jahrzehnten waren. Diese Überzeugung führte dazu, dass man sich auf Umfragen unter Fachleuten und auf die mittlere Inflationserwartung aus Haushaltsumfragen stützte. Die Verteilung der Umfrageinflationserwartungen und die historischen Erfahrungen mit Regimewechseln deuteten aber bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 auf eine andere Richtung und dies wurde 2022 deutlich. Da sie die Veränderungen verpassten, unterschätzten die Zentralbanken die nachhaltige Wirkung, die, die Abweichungen der Inflation vom Ziel haben würde.
2: Die Inflationserwartungen sind demnach wichtig. Doch das verdient eine genauere Betrachtung. Es gibt nämlich Studien, die zeigen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Inflationserwartungen und Inflation. Demnach hätten die Notenbanken zwar nicht richtig geschaut, wie Reis es kritisiert, aber das hätte keine Rolle gespielt für die tatsächliche Inflation. Und da gibt es eine neue Studie, auf die ich über den übrigens sehr empfehlenswerten Newsletter Clement on Investing aufmerksam wurde und dessen Zusammenfassung ich hier erwähnen möchte.
0: Ein neues Papier von Ivan Werning vom MIT untersuchte verschiedene ausgeklügelte Inflationsmodelle – um zu prüfen, ob die Erwartungen für die zukünftige Inflation wirklich eine Rolle spielen. Dabei findet er keine Beweise dafür, dass langfristige Inflationserwartungen überhaupt eine Rolle spielen. Ein Großteil der Erfolgsgeschichte der Zentralbanken in den letzten etwa 30 Jahren beruht auf der Annahme, dass es die Verankerung der Inflationserwartungen war, die eine niedrige und stabile Inflation geschaffen hat. Und jetzt findet Wörning, dass das überhaupt nicht zählt.
2: Die langfristigen Inflationserwartungen spielen also keine Rolle, haben im Prinzip gar keinen Einfluss. Aber die kurzfristigen Inflationserwartungen, die sind bedeutsam.
0: Unterdessen scheinen kurzfristige Inflationserwartungen von Bedeutung zu sein. Dies spricht für Zentralbanken in Zukunft aktiver im Kampf gegen die Inflation zu werden. Kurzfristige Inflationserwartungen sind weitaus volatiler als langfristige Erwartungen. Aber wenn sie das Potenzial haben, die Inflation anzutreiben, müssen die Zentralbanken viel schneller als in der Vergangenheit auf steigende Inflation reagieren. Dies würde einen sehr schnellen Anstieg der Zinsen bei den ersten Anzeichen einer an Inflation über einen bestimmten Schwellenwert bedeuten. Und es würde bedeuten, dass die Zentralbanken einen Kardinalfehler begangen haben, als sie die Inflation Ende 2021 steigen ließen.
2: Und wie wichtig diese kurzfristigen Erwartungen sind, zeigt eine weitere Studie, über die Clement berichtet.
0: US-Verbraucher ignorieren die Inflation, solange sie unter 2% bis 4% liegt. Sobald die Inflation auffällig und groß genug wird, um sich in den täglichen Einkaufsausgaben niederzuschlagen, passen die Verbraucher ihre Inflationserwartungen nach oben an. Plötzlich projizieren sie die Preise mit der aktuellen Inflationsrate nach vorne und ändern ihr Konsumverhalten entsprechend. Auch hier sind es die kurzfristigen Inflationserwartungen, die das Verbraucherverhalten verändern, nicht die langfristigen Erwartungen
2: was zur Folge Schlussfolgerung führt.
0: Also müssen die Zentralbanken die Inflation kurzfristig gut verankert halten. Denn selbst eine relativ kurze Periode hoher Inflation verändert das Verhalten der Verbraucher, was wiederum die Inflation beeinflusst. Das Durchbrechen dieser Spirale muss schnell erfolgen und erfordert eine aggressive Zentralbank.
2: Das ist also ein klares Plädoyer dafür, lieber früh und entschlossen zu handeln. Da die EZB und andere Notenbanken das verpasst haben, müssen sie nun umso mehr intervenieren. Das sieht man auch daran, dass nach den jüngsten Inflationsdaten aus den USA, wo vor allem die Inflation ohne Energie und Nahrung weiter zugelegt hat, wie wir schon gehört haben, die ersten Erwartungen eines Zinsschrittes in Richtung von einem Prozentpunkt in der kommenden Woche im Raum stehen. Die Notenbanken müssen ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Doch kommen wir zum zweiten Gegenargument der Kritiker der Straffung. nämlich dem Beispiel, dass Japan und die Schweiz, wo doch die Notenbanken eine noch viel längere Bilanz haben, noch mehr Wertpapiere gekauft haben, trotzdem eine deutlich tiefere Inflation haben als die USA, Großbritannien oder auch die Eurozone. Das, glauben die Ökonomen, liegt eben nicht an der Geldmenge, sondern an anderen Faktoren. Nehmen wir als Beispiel die Ökonomen Heiner Flassbeck und Friederike Spieker, die in einem Blogbeitrag folgendes schrieben:
0: Japan betreibt Geldschwemmenpolitik seit Beginn der 1990er Jahre. Ohne dass es irgendwann auf diesem extrem langen Weg dazu gekommen wäre, was den mit der Geldmenge Argumentierenden so offensichtlich erscheint. Nämlich, dass das ganze Geld von den Menschen endlich ausgegeben worden wäre und sich dank einer dann boomenden, überausgelasteten Wirtschaft in Inflation verwandelt hätte. Japan war in den Augen der Geldmengen-Apologeten sogar besonders schlimm, weil es viel direkter als alle anderen Länder bis heute die langfristigen Zinsen ins Visier genommen hat. Die japanische Notenbank zählt mit ihrer Politik unmittelbar auf eine möglichst geringe Differenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Zinsen.
2: Für mich ist es ein bisschen anders. Japan beweist zunächst einmal, dass expansive Geld und Fiskalpolitik nichts bewirkt. Denn vergessen wir nicht, das Land befindet sich seit drei Jahrzehnten quasi in der Stagnation und verdaut immer noch die Folgen der geplatzten Blase an Immobilien- und Aktienmärkten Ende der 80er Jahre. Das Land ist relativ zurückgefallen im Wohlstand und hat eben seit Jahren faktisch kein großes Wirtschaftswachstum mehr vorzuweisen. Ich finde, das spricht nicht unbedingt für eine Politik, wie wir sie in Europa zunehmend auch betreiben. Dazu kommen wir aber noch ausführlich. Gehen wir zurück zu Flassbeck und Spieker und ihrem Blogbeitrag.
0: Betrachtet man die Bilanzsummen der großen Notenbanken dieser Welt in den vergangenen 15 Jahren, bietet sich ein Bild, das die Kritiker der Notenbanken stutzen lassen müsste. Mit Abstand am stärksten hat die Notenbank der Schweiz im betrachteten Zeitraum ihre Bilanzsumme in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt BIP des Landes ausgeweitet und damit die in den Augen der Geldmengen-Apologeten eindeutig unsolideste Politik betrieben.
2: Was ist da passiert? Warum hat die Schweizer Notenbank ihre Bilanz ausgeweitet und trotzdem gibt es keine Inflation? Nun... Zum einen gab es eine Flucht in den Franken. Das war der Grund, warum die Notenbank interveniert hat, um eine weitere Aufwertung zu verhindern. Aber diejenigen, die die Franken gekauft haben, die haben sie ja nicht dazu genutzt, um in der Schweiz in den Supermarkt zu gehen und einzukaufen, sondern um das Geld als Wertaufbewahrungsmittel zu bunkern. Sie trauen beispielsweise nicht dem Euro. Die Schweizer Notenbank umgekehrt, hat dafür in der ganzen Welt Assets gekauft. Wir wissen, dass sie eine der größten Aktionäre von Apple ist beispielsweise. Und damit entspricht die Notenbank fast schon einem kleinen Staatsfonds. Und die tiefen Zinsen haben übrigens die Schweizer Investoren auch dahingehend ermuntert, ihr Geld wiederum im Ausland anzulegen. Und interessanterweise waren die Kapitalabflüsse, trotzdem immer noch größer als die Kapitalzuflüsse. Das heißt, obwohl Geld zufloss und obwohl die Notenbank intervenierte, sind die Gelder wieder abgeflossen und wurden international angelegt. Die Geldmenge wurde also so im Inland gar nicht wirksam und konnte keine Inflation erzeugen. Alles gut also in der Schweiz? Nein, die Geldpolitik und die tiefen Zinsen haben sicherlich dazu beigetragen, den Immobilienmarkt der Schweiz weiter anzuheizen. Nicht umsonst gehören Schweizer Immobilien zu den teuersten der Welt und die Schweizer Großbank, UBS, sieht regelmäßig ein deutliches Blasenrisiko. Doch kommen wir zum Musterbeispiel derjenigen, die die Geldmengentheorie ablehnen, die also sagen, dass die Geldmenge keinerlei Bedeutung hat für die Inflationsrate und die damit dann die Notenbanken und vor allem die EZB in Schutz nehmen. Das Musterbeispiel ist Japan. Wir wissen, dass die japanische Notenbank seit Jahren Wertpapiere aufkauft. Und wir wissen auch, dass der japanische Staat sehr hohe Schulden hat. Und damit wird dann gesagt, schaut nach Japan, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Menge an Geld und der Inflation. Und wenn man auf diese Ebene blickt, so kann man sagen, das stimmt sicherlich. Aber es gibt natürlich Sondereffekte, Timelax zum Beispiel zwischen Geldmengenschaffung und Inflation und vor allem für die Verwendung des Geldes bei dieser Betrachtung ausgeblendet. Doch genügt das alles, um zu erklären, warum Japan eben keine Inflation hat. Ist das der Beweis dafür, dass es keine Rolle spielt, wie viel Geld geschaffen wird? Wir hatten bereits Podcast, wo ich Interviewgäste hatte, die sehr deutlich gesagt haben, aus ihrer Sicht gibt es eben den langfristigen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation. Aber was ist in Japan los? Praktischerweise gibt es genau dazu gerade eine aktuelle Studie. Thomas Mayer vom Flossbach-von-Storch-Institut und Gunther Schnabel von der Universität Leipzig haben in einer Studie versucht, dem japanischen Phänomen auf die Schliche zu kommen. Titel Japan's Low Inflation Conundrum, zu Deutsch Japans Rätsel der niedrigen Inflation. Darin zeigen die Autoren auf, wie die Entwicklung der letzten Jahrzehnte in Japan war. Von den Ursachen der Blase Ende der 1980er Jahre über die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen der geplatzten Blase bis zu den Auswirkungen von heute. Mit Blick auf die gestiegene Geldmenge und die dennoch fehlende Inflation halten die beiden fest.
0: Wir schließen uns der monetaristischen Ansicht an, dass Geld wichtig ist und betrachten die Vernachlässigung des Geldes in der Geldpolitik als eine Überreaktion auf die Probleme, denen die Politik der Geldmengensteuerung begegnet. Da wir nicht die Inflation im Jahresvergleich mit dem Geldmengenwachstum im Jahresvergleich in Beziehung setzen, sondern den Schwerpunkt auf den mittel- und langfristigen Trend legen, ist unsere Analyse weniger empfindlich.
2: Trotz dieser längerfristigen Betrachtung ist es so, dass die Zunahme der Geldmenge nicht zu Inflation geführt hat.
0: Von der Zunahme der Geldmenge M3, diese so umfasst neben Bargeld und Sichteinlagen auch Geldmarktfonds und auch Anlagen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren, um 106 Prozent wurden nur etwa 13 Prozentpunkte durch einen Anstieg des offiziell gemessenen Verbraucherpreisniveaus und 22 Prozentpunkte durch das Wachstum des realen BIP absorbiert. Damit bleiben 71 Prozentpunkte für das Residual, das den Rückgang der Geldumlaufgeschwindigkeit erfasst, also das Horten von Geld und andere nicht identifizierte Faktoren.
2: Dies stützt zunächst die These, dass der Monetarismus eben nicht funktioniert, dass eben die Geldmenge keine Bedeutung hat für die Inflationsrate. Ich finde aber gerade diese Erklärung sehr, sehr plausibel.
0: Die Tatsache, dass sich ein so großer Teil des Anstiegs der Geldmenge weder in höheren Preisen noch in einem realen BIP-Wachstum niederschlug, weist auf die Bedeutung des Geldes als Vermögensaufbewahrungsmittel im Umfeld sehr niedriger Inflation. Die niedrige Inflation wurde durch staatliche Preiskontrollen und zentralbankfinanzierte Subventionen verstärkt, die die Kaufkraft von Ersparnissen in Form von Bankeinlagen sowohl für Haushalte als auch für Unternehmen erhöhten.
2: Bei Null Inflation und Null Zins muss man auch keine Anleihen kaufen. Es lohnt sich nicht. Man kann sein Geld rumliegen lassen oder aber das Geld ins Ausland schaffen. Und genau das haben die Japaner auch gemacht.
0: Darüber hinaus könnten netto eine Rolle bei der Abschwächung der Verbraucherinflation und der Vermögenspreisinflation in Japan nach der Blase gespielt haben. Die schleppende private Kreditnachfrage im Inland bot den Geschäftsbanken einen Anreiz, die Kreditvergabe an die Regierung und auf den internationalen Kreditmärkten beispielsweise in Südostasien zu erhöhen. Japanische Lebensversicherungen tendierten zum Kauf von US-Staatsanleihen, und private Haushalte hatten einen Anreiz, Auslandsvermögen zu halten, da die Zinsen in Japan von der Bank of Japan deutlich unter dem in den USA vorherrschenden Niveau gehalten wurden. Die Nettokapitalexporte zu Lasten der inländischen Kreditvergabe wirkten sich negativ auf die heimische Geldmenge aus. Dies impliziert auch, dass die anhaltenden Nettokapitalexporte Japans dazu beigetragen haben, den inländischen Inflationsdruck in Form von Vermögens- oder Verbraucherpreisinflation zu verringern.
2: Fazit: Japan taugt keineswegs als Beweis dafür, dass die Geldmengentheorie falsch ist. Es ist eine Frage der Zeiträume, die man betrachtet. Die Umlaufgeschwindigkeit ist stark zins- und inflationsabhängig. Und man muss sich immer auch fragen, ob die Inflation noch durch andere Einflussfaktoren beeinflusst wird – Stichwort Kapitalflüsse oder auch staatliche Subventionen.
0: Pionierin, Abenteurerin, Vordenkerin – das sind keine Jobtitel. Das ist eine Lebenseinstellung, ein Drang zum Fortschritt. Immer weiter, kein Stillstand. Denn gut ist nicht gut genug. So sehen wir die Welt bei iShares. Schließlich entwickeln sich die Herausforderungen an Ihr Portfolio auch immer weiter. Genau das tun wir auch. iShares Erwartungen übertreffen. Marketinginformation, Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.
2: Was ist nun von Japan zu halten? Dazu spreche ich nun mit Gunther Schnabel, einem der beiden Autoren der bereits zitierten Studie.
0: Professor Gunther Schnabel hat seit April 2006 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig inne und leitet dort das Institut für Wirtschaftspolitik. Schnabel analysiert den Einfluss der Geldpolitik auf Finanz- und Gütermärkte auf der Grundlage der Arbeiten des Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek. Aus dieser Sicht ist eine zu expansive Geldpolitik verantwortlich für Finanzmarktblasen und Krisen. Wenn Finanzkrisen durch noch mehr billiges Geld therapiert werden, lähme dies wirtschaftliche Anreize und führe damit zu sinkenden Produktivitätsgewinnen und Wachstum. Damit gehe die Grundlage für reale Lohnerhöhungen für breite Bevölkerungsschichten verloren. Im Ranking der Internationalen Wissenschaftlichen Datenbank, Ideas, gehört er zu den Top 3% der Volkswarte in Deutschland und Europa.
2: Sehr geehrter Herr Professor Schnabel, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Stelter, vielen Dank für die Einladung. Herr Schnabel, ich möchte mit Ihnen einen breiten Themenbereich abdecken, aber beginnen wir mal erstmal ganz banal mit der Inflation. Sie sind ja einer der wenigen in Deutschland, die früh vor der Inflation gewarnt haben und sie haben immer auch gesagt, die EZB hat daran eine Mitschuld. Ich hatte jetzt kürzlich Ricardo Reis von der LSI zu Gast in meinem Podcast, der ähnlich wie sie argumentiert hat und der im Prinzip gesagt hat, die Notenbanken haben im Prinzip immer die Annahme getroffen, es wird schon gut gehen, es ist vorübergehend, bei Corona, ähm, mit dem Energiepreisschock und haben deshalb nicht früh genug gebremst und sie hätten seiner Meinung nach bremsen können. Das sagen sie ja auch. Und im Gespräch habe ich ihn gefragt, ja, wie ist das eigentlich mit Japan? Weil ähm, Japan ist ja irgendwie ein interessantes Phänomen. Ich meine, wir haben hohe Inflation in USA, hohe Inflation in Großbritannien, hohe Inflation im Euroraum, aber in Japan eben nicht. Und da meinte er, ja, das liegt seiner Meinung nach daran, dass die Japaner im Prinzip seit Jahrzehnten tiefe Inflation gewohnt wären und deshalb die Inflationserwartungen nicht hochgegangen seien. Und ich habe mir gedacht gehabt, naja gut, es ist eine mögliche Antwort, aber Sie haben sich ja intensiv beschäftigt mit Japan in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und deshalb würde ich ganz gerne mal von Ihnen verstehen, warum haben wir Inflation und die Japaner nicht, weil die Japaner haben ja auch einen schwachen Yen. Ich meine, es ist nicht nur so, dass der Euro schwach ist und der Yen ist ja auch schwach. Also wieso haben wir diesen Unterschied und gibt es da was, was wir von Japan lernen
6: können? Ja, also es gibt einen ganz großen Unterschied und äh, die Frage muss ja weitergeführt werden, warum hatten die Japaner denn so geringe Inflationserwartungen? Und ähm, die Antwort ist aus meiner Sicht äh, klar, die Regierung hat alles getan, äh, damit die Inflationserwartungen gering sind und das ist eine Frage, mit der ich mich auch mit dem co jetzt einige Monate beschäftigt habe. Es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum die Inflation in Japan trotz einer sehr extremen monetären Expansion niedrig geblieben ist. Also die monetäre Expansion, gemessen zum Beispiel an der Größe der Zentralbankbilanz als Anteil vom BIP, die war in Japan noch viel extremer als in Europa und in den Vereinigten Staaten. Und trotzdem gab es keine Konsumentenpreisinflation. Und wir haben im Wesentlichen drei Gründe identifiziert. Also erstens, hat ja die Bank von Japan im großen Umfang Staatsanleihen gekauft und der japanische Staat hat äh, dieses zusätzliche Ausgabenpotenzial, was er dadurch gewonnen hat, hat er dazu genutzt, jetzt ähm, im umfangreichen Ausmaß äh, Preise zu subventionieren. Also er hat ausgereicht äh, Subventionen äh, für die äh, Agrarproduktion, ähm, für Bildung, äh, für den Nahverkehr, und so weiter und so fort, ähm, natürlich auch für Benzin ähm, und für den Kauf von Autos und durch diese umfangreichen Subventionen hat der Staat jetzt erstmal dazu beigetragen, dass die Preise von den Unternehmen äh, nicht so stark angehoben werden konnten. Dazu beigetragen hat natürlich auch die anhaltend expansive Geldpolitik der Bank von Japan dazu geführt hat, dass über den Zeitverlauf die Finanzierungskosten für die Unternehmen immer weiter gesunken sind. Und damit mussten die Unternehmen, die in Krisen auch immer wieder auf Rettungskredite hoffen konnten, die Preise nicht so stark erhöhen, weil sie verbesserte Finanzierungskonditionen hatten. Und ein dritter Grund der äh, resultiert auf einer Forschung, die ich eigentlich schon lange äh, gemacht habe. Der ist, dass die Bank von Japan äh, über einen langen Zeitraum hinweg das Zinsniveau in Japan deutlich unter dem Zinsniveau der Vereinigten Staaten äh, gehalten hat. Und das hat dazu geführt, dass ähm, immer wieder oder über einen langen Zeitraum hinweg sehr viel Kapital abgeflossen ist auf Japan. Äh, das hat natürlich den Konsum reduziert, hat auch... Ähm, das Anlagepotenzial auf den Vermögensmärkten reduziert und hatte damit auch einen deflationären Druck in Japan.
2: Einige Aspekte möchte ich natürlich da mal auseinandernehmen, nacheinander. Aber beginnen wir mal ganz kurz erst den ersten Punkt, Geldmenge. Ich hatte ja verschiedene Podcasts auch mit Leuten, die gesagt haben, die Geldmenge ist relevant zum Erklären der Inflation. Da war Tim Conan war da, hat gesagt, über einen langen Zeitraum ist Geldmengenentwicklung und Inflation korreliert. Da gibt es dann immer wieder ähm, die Zuschriften, auch teilweise emotionale und böse Zuschriften, die sagen, der, Stelle, der Monetarismus ist tot, das könnte gar nicht Töter sein, weil einfach deshalb, oder Toter sein, wir sehen ja offensichtlich, dass die Geldmenge explodiert und dann kriegt man oftmals Japan eben genannt. Japan, große Explosion der Geldmenge, äh, stark steigende Staatsverschuldung, also eigentlich der Traum jedes MMTler, jedes Anhängers der Modern Monetary Theory und als Beispiel eben, obwohl man das alles gemacht hat, keine Inflation. Also vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer eingehen, Jetzt haben Sie gesagt, ich habe es ein paar Gründe gebracht, aber ganz einfach, es gibt ein Riesenwachstum der Geldmenge und trotzdem keine Inflation. Also ist Monetarismus, und Sie haben übrigens auch monetaristisch argumentiert, ich habe Sie da auch schon im Podcast zitiert,
6: ist doch dann eigentlich widerlegt. Ja, vielleicht im engeren Sinne ja, im weiteren Sinne natürlich nicht. Ähm, ähm, wir haben ja jetzt sozusagen auch eine internationale Geldmenge ähm, angelegt oder ein internationales Geldmengenkonzept äh, haben wir geschaffen und wenn im Inland die Geldmenge steigt, weil beispielsweise die Haushalte und die Unternehmen die Einlagen bei den Banken erhöhen, aber gleichzeitig diese die Banken diese Einlagen ins Ausland transportieren, ja, dann ähm, würde zwar im Inland die Geldmenge steigen, aber der Inflationsdruck durch die steigende Geldmenge, äh, der würde jetzt äh, im Ausland sichtbar werden. Also dort, wo das äh, japanische Kapital dann investiert wird. Und dann ist immer noch die Frage, in welchem Markt äh, kommt die Geldmenge, die steigende Geldmenge denn an? Kommt sie im Gütermarkt an? dann würde ich natürlich auch Inflationsdruck beim Konsumentenpreisindex erwarten. Kommt sie nur in den Kapitalmärkten an, zum Beispiel bei den Aktien- und Immobilienmärkten, dann würde ich da natürlich ganz klar Inflationsdruck beobachten. Aber diese Art von Inflation würde ja dann nicht vom Konsumentenpreisindex gemessen und würde dann zu keiner Konsumentenpreisinflation führen. Ja, gut,
2: aber jetzt Japan. Also gehen wir mal ganz, ganz mal durch. Japan hat also eine Blase gehabt. Die Blase war historisch, sehe ich, eine sehr, sehr große Blase. Die ist geplatzt. Die, ähm, und das führen Sie in einem Paper ja auch aus. Die Notbank hat doch da eigentlich und die Staaten eigentlich da so lehrbuchmäßig reagiert. Was also Ökonomen sagen würden, als Lehrer aus der großen Depression, auf gar keinen Fall die Geldbänke fallen lassen, auf gar keinen Fall die, die, die Wirtschaft kollabieren lassen, die Banken kollabieren, kollabieren lassen. Also, sie haben im Prinzip eigentlich doch nach meinem leidenhaften Verständnis, so reagiert, wie die, wie die Lehrbücher es beschreiben und haben damit eine große Depression verhindert und haben im Prinzip dafür ein paar Jahrzehnte gehabt mit nicht so berauschender Wirtschaftsentwicklung. Und jetzt sagen sie, ja gut, aber eigentlich müsste es viele Geld sich irgendwo niederschlagen und jetzt hat es sich nicht in Essepreisen niedergeschlagen, weil die Esse Preise waren ja eh hoch, die sind vielleicht dann weniger stark gefallen, als sie sonst gefallen wären. Und zum anderen ist das Geld ins Ausland abgeflossen. Ähm, heißt das im Klartext, die, die Rezepte funktionieren nur in der geschlossenen Volkswirtschaft oder in einer Volkswirtschaft mit Kapitalverkehrskontrollen, wo man das Geld nicht aus Landes schaffen kann?
6: Ja, so ähm, ist das sicherlich. Also dieses Modell ist natürlich jetzt erstmal für eine geschlossene Volkswirtschaft äh, geschaffen und wenn wir eine Situation haben, die ist vielleicht für Japan auch speziell, aber ich beobachte ähnliche Strukturmerkmale beispielsweise in der Schweiz, wenn wir eine Situation haben, wo über einen langen Zeitraum Kapital abfließt im beträchtlichen Ausmaß, kann das sicherlich deflationäre Effekte auf das Inland haben und das würde ich jetzt auch so für Japan sehen. Also Sie sagen im Prinzip auch bei der Schweiz, die Schweiz, obwohl der starke Schweizer Frank und so
2: weiter, führt dazu, dass die Schweizer ihr Geld im Ausland anlegen. Umgekehrt gibt es ja viele Leute,
6: die ihr Geld lieber in der Schweiz anlegen, aus Angst, nicht? Ja, wir wissen ja, dass die Schweiz ein sicherer Hafen ist und je instabiler der Euroraum, desto mehr Menschen tendieren natürlich auch dazu, Kapital in der Schweiz anzulegen. Deswegen hat die Schweiz äh, hohe Nettokapitalzuflüsse, ja aber dadurch dass die Schweiz den Zins sehr sehr niedrig hält, also die Schweiz ist ja eins der Länder, die bisher einen sehr deutlichen Negativzins hatten, hat die Schweiz noch größere Kapitalabflüsse als Kapitalzuflüsse und ist deshalb auch über einen langen Zeitraum hinweg ein Nettokapitalexporteur. Okay, wie die Japaner. Bei den Japan haben sie gesagt
2: gehabt, weil die Notenbank die Japanische Notenbank die Zinsen immer unter dem Niveau der USA gehalten hat. Auf der anderen Seite habe ich ihren Paper entnommen, haben die Japaner immer einen positiven Realzins gehabt. Und das ist ja ein großer Unterschied in den USA und jetzt gerade in der Eurozone sind sie ja weit davon entfernt, ein positiver Realzins zu sein. Also heißt es, die Japaner haben ihr Geld, ähm, die orientieren sich nur am Nominalzins. Also lieber positive Nominalzinsen in den USA als
6: äh, also höhere. Nominalzinsen in den USA, obwohl die eigentlich real negativ sind? Also ich würde sagen, also ich würde Ihnen da widersprechen, also ich glaube, dass die Realzinsen in Japan, in den USA und im Euroraum sehr ähnlich sind, äh, über einen langen Trend, äh, über eine lange Trendentwicklung hinweg. Und das ist dann am Ende und das entspricht auch den Annahmen der offenen Zinsparität aus realer Sicht für einen Japaner gleich ist, ob sie das Kapital im Innen oder im Ausland anlegen. Sie bekommen sowohl in Japan als auch in den USA nach hinten gerichtet immer den gleichen realen Zins. Wobei natürlich, wir wissen gemeinsam, glaube
2: ich, das, 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 aus japanischer Sicht war es im Ausland zu investieren keine schlechte Idee, weil der Yen ja über Zeit abgewertet hat, massiv gegenüber dem US-Dollar.
6: Ja, da, da, das hängt jetzt stark davon ab, welchen Startpunkt Sie nehmen. Na, also wir hatten jetzt in den letzten Monaten natürlich eine Phase, wo der Yen ähm, abgewertet hat. Über den langen Trend hinweg äh, hat der japanische Yen auch gegenüber dem Dollar aufgewertet. Und ich erkläre es in anderen Papieren damit, dass natürlich die persistenten Nettokapitalexporte Japans dazu führen, dass das Nettoauslandsvermögen Japans über den Zeitverlauf hin immer weiter wächst. Es ist auch ein Charakteristikum, dass die Japaner das Nettoauslandsvermögen nicht in Yen, sondern in Auslandswährung, also überwiegend in Dollar halten. Und daraus kann ich jetzt zumindest theoretisch persistente Aufwertungserwartungen für den Yen äh, ableiten. Denn wenn die großen Dollar-Yen-Auslandsreserven einmal in Yen zurückgetauscht werden, dann ergibt sich daraus natürlich ein starker Aufwertungsdruck. Und der hätte dann natürlich auch deflationäre Tendenzen. Aufwertung senkt die Preise importierter Güter, führt natürlich auch zur Rezession. Und das würde dann auch wieder die Preise niedrig halten oder das Preisniveau niedrig halten. Gut, jetzt haben wir verstanden, ich folge
2: Ihnen jetzt, da ist natürlich eine sehr langfristige Betrachtung. Mhm. Aber jetzt mal ganz kurzfristig, also wir hatten jetzt, also alle Weltmarktgüter, alle wichtigen Weltmarktgüter, Öl und so weiter, werden in Dollar gehandelt, Kohle. Und Japan ist ja ähnlich wie Deutschland sehr energiearm, soweit ich weiß, das heißt, es hat einen hohen Anteil an Importen von Energie. Wir haben eine schwache Währung, einen Euro, und deshalb schlagen bei uns die gestiegenen Rohstoffpreise sehr stark durch. Die Japaner haben einen schwachen Yen, aber bei denen schlagen die gestiegenen Rohstoffpreise offensichtlich nicht durch auf das Preisniveau. Liegt das an diesen von Ihnen bereits angesprochenen Subventionen?
6: Ja, ich würde sagen, das hat zwei Gründe. Also erstens, Japan ist eine vergleichsweise geschlossene Volkswirtschaft. Also der Anteil der Importe und Exporte am Bruttoinlandsprodukt ist vergleichsweise gering. Also ich würde das mal auf zehn Prozent schätzen, auf jeden Fall deutlich geringer. Also in Deutschland oder auch in den Vereinigten Staaten. Und der zweite Punkt sind natürlich auch die Subventionen. Also die Regierung ist gewählt, wenn durch Abwertung oder durch steigende Preise auf den Weltmärkten, beispielsweise für Öl oder auch jetzt für Weizen die Preise steigen, dann ist die Regierung gewählt, durch Subventionen dann die entsprechenden Preiseffekte für den Inlandsmarkt abzudämpfen. Und das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten beobachtet. Es gab große Subventionen für den Benzingroßhandel und der Weizen wird auch vom Staat importiert und dann zum vom Staat fixierten Preis im Inland verkauft. Also nochmal, das heißt übersetzt der japanische Staat, der rekordhoch verschuldet
2: ist, viel höher als Deutschland und also auch die USA und der gleichzeitig hohe Defizite fährt, Er macht diese Schulden, um kurzfristig quasi Konsum zu subventionieren. Also ähnlich wie die Franzosen den Strom billig halten im Preis für die Kunden, obwohl sie selber massive Probleme haben zurzeit bei der Stromerzeugung und dafür Schulden machen, machen die Japaner das auf Kredit. Ich meine, das ist ja eigentlich, würde ich jetzt so als Laie sagen, kann auch keine nachhaltige Politik sein.
6: Nein, das ist keine nachhaltige Politik. Also die äh, zusätzliche Verschuldung, die muss dann wieder durch den Anverkauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank finanziert werden, also die japanische ähm, Zentralbank, die Bank von Japan, die ähm, hält äh, über 50 Prozent der ausstehenden Staatsanleihen. Also diese Politik ist nur nachhaltig, wenn sie von der Bank von Japan unterstützt wird. Und die Folge ist natürlich auch, ähm, dass die Staatsverschuldung immer weiter ansteigt. Japan hat ja, äh, das wissen wir, eine Rekordstaatsverschuldung äh, als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt ungefähr 260 Prozent. Und gleichzeitig natürlich eine sehr, sehr stark aufgeblähte Zentralbankbilanz. Aber in diesem Tandem von Geldpolitik und Fiskalpolitik, die sehr eng aufeinander abgestimmt hat, hat man es wohl geschafft, interessanterweise dass die Preise für Konsumgüter niedrig zu halten. Das Problem ist allerdings, dass man durch diese anhaltend niedrigen Zinsen und das anhaltend billige Geld die ganze japanische Wirtschaft zombifiziert hat. Das heißt, die sind abhängig äh, vom billigen Geld, die meisten Unternehmen. Und weil sie äh, hoffen können, dass in der nächsten Krise die nächsten Rettungspakete kommen, sind sie auch nicht geneigt, die Effizienz oder die Produktivität zu erhöhen. Damit ist die japanische Wirtschaft sehr träge geworden und die vergangenen Produktivitätsgewinne sind ausgeblieben und deshalb sinkt jetzt das Lohnniveau seit 20 Jahren und damit kommen die Wohlstandsverluste dieser Politik bei den Menschen nicht durch steigende Preise, aber durch sinkende Löhne an. Hm, jetzt habe ich mal, ich habe mal vor, ich muss mal rausschauen, aber ich habe mal
2: vor ein paar Jahren angeschaut, die die, äh, Produktivität nicht pro Kopf der Bevölkerung, sondern pro Erwerbstätigen. Und da sah Japan eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die sahen sogar deutlich besser aus als, als Deutschland. Ähm, aber vielleicht ein Randaspekt: ich habe gesagt, wenn man aufs Gesamtbevölkerung betrifft, keiner aufgrund des, des demografischen Wandels, muss ja der quasi das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, naja, ist ja schwer zu erhöhen, wenn immer weniger Menschen arbeiten. Aber ja, hätte ich jetzt erwartet, aber eigentlich haben doch die, die arbeiten, einen guten Beitrag geleistet, hätte ich jetzt zumindest in Erinnerung ja, also
6: da, da, da muss man ganz, ganz genau hinschauen. Da ist auch die Literatur und die Presse nicht so präzise. Also was sicherlich richtig ist, ist, dass die japanische Bevölkerung sehr stark altert, weil die Geburtenrate gering ist, ähnlich gering wie in äh, vielen europäischen Ländern. Und im Vergleich zu vielen europäischen Ländern die Zuwanderung gering ist. Also Japan ist ein geschlossenes Land, auch ein gesellschaftlich geschlossenes Land, äh, das Zuwanderung nicht gerne toleriert. Allerdings äh, leben die Leute auch länger, als früher und deswegen glaube ich, wurde die Spitze bei der Bevölkerung erst vor wenigen Jahren erreicht, also die Bevölkerung schrumpft noch nicht und jetzt ist die zentrale Frage, durch welche Zahl Sie den Output teilen. Sie können den Output teilen durch die Erwerbspersonen, also durch die Personen, die zwischen 14 und 60 oder 64 vor Renteneintrittsalter sind. Und die wären natürlich sehr schnell weniger. Ähm, also die, die theoretisch arbeiten können. Ähm, aber andererseits ist die Anzahl der Erwerbstätigen in Japan sehr stark angestiegen. Das heißt, man hat so eine Art stille Reserve mobilisiert. Man hat... Ähm, Immer mehr Frauen in den Arbeitsprozess integriert, auch ähm, Rentner, die in Rente gehen, suchen sich neue äh, Anstellungen und sind dann damit in gewisser Weise noch erwerbstätig. Also da ist der Arbeitsmarkt sehr, sehr flexibel äh, und deswegen, äh, wenn Sie dann äh, den Output durch die Anteil, Anzahl der Erwerbstätigen äh, teilen, dann haben Sie eine sehr, sehr stark rückläufige Produktivität. Das ja. fand ich das mal interessant, das ist nur richtig, man muss immer, immer aufpassen bei
2: Statistiken, also insofern habe ich da noch was dazu gelernt. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich habe was verstanden, also der Staat verschuldet sich und subventioniert da schon seit Jahren, subventioniert er im großen Umfang. Ich habe Ihren Paper über 18 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt wird, das, ist das Subventionsvolumen, was ja gigantisch ist. Ich mein, ja, da ist in, der, in, in 2021, nein, im Corona-Jahr. Im Corona-Jahr, gut. Ja, gut, aber ich meine, ich wüsste nicht, wie wären denn die Werte bei uns gewesen? Wahrscheinlich äh, nicht so weit, nicht so weit bei 18 Prozent. Ja, wahrscheinlich ist es höher als bei uns, ja. So, und die Frage jetzt nochmal weiter. Ich möchte ein bisschen auf die Vergleichbarkeit. Also jetzt haben wir ja, Sie haben schon gesagt, es gibt vergleichbare Entwicklungen in Japan wie in Europa. Wir haben in Europa auch demnächst den, je nach Land, den Höhepunkt der Erwerbsbevölkerung. Sie beginnt zu schrumpfen. In einigen Ländern haben wir schon Subventionen und wir hatten auch teilweise hier auch Tankrabatt und ähnliches. Und wir haben auch eine Notenbank, die seit Jahren die Finanzierungskosten nach unten treibt. Das heißt, wir sind partiell den japanischen Weg gegangen, aber nicht ganz so konsequent. Was können wir denn lernen aus Japan? Ich, kann, ich mache mal zwei Beispiele. Einmal, eine Möglichkeit wäre zu sagen, Japan ist eigentlich ein super Beispiel, wie es gehen kann. Wir machen jetzt einfach viel mehr Schulden. Wir ähm, kaschieren die Probleme der privaten Haushalte durch mehr Transfers und durch Preisdeckel. Und das ist ja genau die politische Diskussion, die wir gerade in Deutschland führen. Wir ähm, kaschieren die Probleme der Unternehmen durch eine dauerhafte Senkung der Finanzierungskosten. Also das heißt, wir fördern noch mehr die Zomplifizierung. Ähm, und wir gehen einfach auch Richtung 250 Prozent Staatsverschuldung von der EZB äh, finanziert. Das ist doch eigentlich kein schlechtes
6: Szenario, oder? Naja, ähm, auf die kurze Frist haben Sie völlig recht. Ja, also auf die kurze Frist können Sie natürlich den großen Krach äh, verhindern. Ähm, auf die mittlere und lange Frist, das habe ich ja auch schon argumentiert, geht natürlich der Wohlstand verloren. Also die, ähm, das Lohnniveau. Pro erwerbstätige Person, das sinkt äh, im Durchschnitt. Äh, und natürlich auch die hohen Ersparnisse, die es so in Deutschland, in Japan auch gibt, die werden auch durch eine moderate Inflation beim äh, Einlagenzins von nahe Null natürlich stückweise entwertet. Und damit nagen sie natürlich ähm, über einen langen Zeitraum hinweg jedes Jahr vielleicht einen Prozentpunkt an dem Wohlstandsniveau. Ja. Und ähm, dann ist in Japan das der Fall, was auch in den europäischen Ländern der Fall ist. Die Wohlstandsverluste, die werden überproportional an junge und auf junge und geringqualifizierte Menschen verschoben, weil die eine, ähm, auf dem Arbeitsmarkt eine nicht so gute Behandlungsposition haben. Und ähm, sie haben zwangsweise natürlich auch bei Schrumpfen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf haben sie natürlich immer auch Verlierer. Die Frage ist dann, wie die Verlierer sich politisch positionieren. Jetzt kann man für Japan sagen, die politische Lage ist eigentlich sehr, sehr stabil. Also die LDP ist eigentlich immer noch fest im Sattel, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass sie immer noch in der Lage ist, großzügig staatliche Gelder und Subventionen zu verteilen. Und der Japaner an sich, so habe ich persönlich auch die Japaner kennengelernt, die sind eben sehr ähm, leidensfähig. Ja? Also die erkennen unter Umständen die Probleme auch, erkennen aber auch, dass sie als Einzelperson nichts dagegen machen können und finden sich dann mit dieser Situation ab. Ja? Und äh, dann stellt sich die Frage, ob äh, in Europa ein ähnlicher Verfall des Wohlstands dann mit, ein, mit einer ähnlichen äh, politischen Stabilität verbunden wäre. Und äh, gerade daran würde ich äh, zweifeln. Äh, man erkennt jetzt in vielen europäischen Ländern ja auch schon, dass sich ähm, äh, viele Wähler an den Rändern des politischen Spektrums äh, positionieren. Das war in den letzten Monaten in der Berichterstattung jetzt auch für Frankreich und für Italien sehr deutlich, und je mehr Verlierer sie haben, desto mehr werden dann an die Ränder driften, entweder an den extrem linken Rand oder an dem extrem rechten Land. Und damit wird die politische Lage natürlich auch instabiler. Und jetzt haben wir in Europa natürlich auch eine Situation, wo im Gegensatz zu Japan die Inflation schon entfesselt ist. Ja, wir haben einen deutlichen Anstieg des Preisniveaus. Die Politiker laufen jetzt mit ihren Subventionen diesen steigenden Preisen hinterher und die Wohlstandsverluste sind eigentlich schon da und das könnte natürlich sein, dass deshalb die politische Destabilisierung in Europa innerhalb der nächsten zwölf Monaten mal deutlich an, an Fahrt, an Momentum gewinnt. Das Risiko sehe ich auch, da kommen wir gleich nochmal
2: drauf. Aber vielleicht ein Aspekt nochmal, Sie haben gesagt, die, die Verlierer sind die Jungen und die Geringqualifizierten. Und ich denke jetzt mal gerade an Deutschland und da haben wir ja gerade den Mindestlohn erhöhen, wir ja gerade auch politisch motiviert sehr, sehr deutlich. Also ist das schon ein Unterschied zu Japan. Das heißt, bei uns gibt es eigentlich, es gibt weniger Subventionen, es gibt einen Hang zu mehr Subventionen und gleichzeitig gibt es doch jetzt schon Ansätze, um das Lohnniveau nach oben zu bekommen. Also haben wir sozusagen sind wir also definitiv nicht auf japanischem
6: Weg. Ja, also diesbezüglich nein, weil wir haben die Lohnpreisspirale Lohnpreis praktisch schon entfesselt. Das ist in Japan noch nicht sichtbar. Und weil die Preise jetzt stark steigen, müssen natürlich unweigerlich die Löhne im unteren Sektor angehoben werden, weil sonst reichen die Einkommen nicht mehr, um die täglichen Einkäufe zu tätigen und die Wohnung zu bezahlen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch die Einkommen der vom Sozialstaat abhängigen Menschen erhöhen und dann werden in der nächsten Runde natürlich auch Vertreter der unteren Mittelschicht oder der Mittelschicht insgesamt um einen Ausgleich bitten und damit steigen nicht nur die Lohnkosten der Unternehmen, es steigen natürlich auch die Verpflichtungen des Staates der diese Verpflichtungen dann wieder über mehr Verschuldung finanzieren muss und gegebenenfalls damit er den Druck auf die Europäische Zentralbank erhöht, Staatsanleihen zu kaufen. Ja, gut, aber das ist ja kein gutes Szenario. Also jetzt haben wir, also
2: eigentlich ist es doch so, wenn wir am Anfang einer Preisspirale sind, dann müsste die Notenbank doch jetzt alles tun, spätestens, um diesen Anstieg der Inflation
6: zu verhindern. Richtig, ja, also das sagen die Lehrbücher, das ist was, was wir so jetzt im Ansatz auch in den Vereinigten Staaten beobachten, ja, äh, während wir in den letzten Jahren doch durchaus einen Gleichlauf in der Geldpolitik in Japan, den Vereinigten Staaten und dem Euroraum hatten, finden wir jetzt eine deutliche Spreizung, in den USA wird anerkannt, ähm, dass die Preise deutlich angestiegen sind. Man ist wahrscheinlich auch weniger bereit, über Subventionen ins Preisgefüge einzugreifen und dann ist das einzige Instrument jetzt, um die Inflation mittelfristig einzudämmen, ist es, die Zinsen zu erhöhen und das hat die FED auch getan. Also ich beobachte die Berichterstattung täglich und es ist jetzt zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt mehr oder minder glaubwürdig oder wesentlich glaubwürdig, dass man die Zinsen entschlossen erhöhen wird. In Japan hat man dagegen signalisiert, dass man sie nicht erhöhen wird und in Europa steckt man irgendwo in der Mitte drin. Also man sieht den Zwang, die Zinsen erhöhen zu müssen aber gleichzeitig gibt es eben die hochverschuldeten Länder im südlichen Euroraum, die durch Zinserhöhungen wahrscheinlich an den Rande einer Staatsschuldenkrise gedrängt werden. Und deswegen sehe ich das Zinserhöhungspotenzial in Europa als... Ja, und gegrenzt. vor allem haben wir natürlich auch den, den, den
2: Transmissionsprotection-Mechanismus, den PPI, der dafür sorgen soll, dass die Zinsen nicht so stark steigen. Ja, und das wird jetzt schon eine weitere monetäre Expansion an. Wir sind am Scheideweg jetzt. Also ich... Wir haben jetzt die Situation vollermaßen Japan, fassen wir mal mein Verständnis zusammen. In den USA haben wir Inflation und die Notenbank sagt, ähm, wir sind, wir handeln entschieden dagegen, hat der Paul gerade mal Jackson Hole betont. Ich, wir werden ganz, wir werden alles tun, Inflation unterzubekommen. In Japan haben wir die Inflation nicht, weil der Staat im Prinzip die Inflation verschwinden lässt, sage ich jetzt mal, durch erhöhte staatliche Ausgaben, nämlich Subventionen. Und in Europa sind wir irgendwie mittendrin. Es gibt ein bisschen Subventionen, darum ist die Inflationsrate nicht ganz so hoch, wie sie sein könnte. Auf der anderen Seite haben wir die Notenbank, die auch nicht so richtig weiß, was sie machen möchte und die darauf hofft, dass im Prinzip der Energiepreisschock irgendwie vorübergeht und keine
6: Lohnpreisspirale entsteht. Genau, und dann haben Sie noch unterschiedliche Länder in der Europäischen Zentralbank repräsentiert, die jetzt unterschiedliche Vorstellungen haben, wie die Regierungen und die Zentralbanken jetzt auf die Inflation reagieren sollten.
2: Okay, also gibt es da auch welche, die sagen, lasst uns, lass uns von Japan lernen und lasst uns im Prinzip die Reise subventionieren?
6: Ja, die gibt's sicherlich. Also Frankreich, denke ich, ist da ganz vorne mit dabei. Die haben schon vorausschauend hier die Energiepreise gedeckelt. Die haben die Elektrizitätsunternehmen verstaatlicht. Dadurch können sie natürlich auch die Energiepreise kontrollieren. Also sie sind da schon ähm, ähm, relativ nahe an dem ähm, japanischen System dran. In Deutschland ähm, ist es eher ad hoc, also man hat sich jetzt punktell zu Subventionen entschlossen, es gibt aber ein, auch einen Partner in der Ampelkoalition, der von den Subventionen nicht viel hält Ja, und damit ähm, ist bezüglich der Subventionen die Handlungsfähigkeit von Deutschland auch wieder begrenzt.
2: Gut, aber jetzt, wenn die EZB, da gibt es ja Kritiker, die sagen, die würden ihnen auch vorhalten und würden sagen, naja, aber wenn jetzt die EZB die Zinsen erhöht, dann tut sie das ja mit dem Ziel, die Nachfrage zu reduzieren und das zu tun, was mhm. der Staat nicht macht. Ähm, und das, dadurch, geht es in die Richtung, sie verschärft einen Abschwung, sie führt im Prinzip in eine Rezession, aber eigentlich kann sie doch gar nichts für die gestiegenen Preise, weil da ist ja eigentlich nur Energiepreise, dass es am Krieg ist, daran schuld. Da gibt es andere Faktoren, die EZB ist dann unschuld und deshalb sollte sie auch nichts tun. Ja,
6: soll ich dazu Stellung nehmen? Ich war ja mal auch bei einer Zentralbank und da hat man immer gesagt, inflationärer Druck wird zuerst bei Energie und Lebensmitteln sichtbar. Ja, und das ist jetzt eine Situation, die wir seit 2021 haben, also bereits vor dem Ukraine-Krieg. Ja, also bereits vor dem Ukraine-Krieg ähm, sind die Lebensmittelpreise und die Energiepreise deutlich angestiegen. Wir wissen auch, dass Energie- und Lebensmittelpreise inzwischen in gewisser Weise koordiniert sind, weil Lebensmittel dazu verwendet werden, Energie zu erzeugen ja, oder Treibstoffe, E10 beispielsweise, und auch Energie dafür verwendet wird, Lebensmittel zu erzeugen. Zum Beispiel fließt Gas in die Düngerproduktion ein. Mit der Corona-Krise oder mit den Maßnahmen in Reaktion, auf Corona hat der Staat jetzt natürlich viel Geld im Umlauf gebracht, nochmal mit Hilfe der Zentralbanken, also die Rettungspakete im Euroraum, die sehr, sehr groß dimensioniert waren. Die konnten ja nur finanziert werden, weil die Staaten Schulden gemacht haben und die EZB weitgehend alle diese Schulden aufgekauft hat. Und im Gegensatz zu früheren Krisen hat man viel von diesen Geldern jetzt direkt in die Taschen der Leute gelenkt. Als dann die Lockdowns aufgehoben wurden, haben die angefangen wieder zu konsumieren, während gleichzeitig noch Regulierungen bestanden haben und Ähnliches. Und das hat dann die Inflation hochgetrieben und entfesselt. Und ähm, die ersten Sektoren, wo die Inflation eben sichtbar war, war Energie aber auch Lebensmittel. Und ähm, ich würde jetzt diese Inflation bei den Energiepreisen natürlich auch mit den sehr expansiven Geldpolitiken der Zentralbanken in Verbindung bringen, weil erstens die sehr expansiven Geldpolitiken der Zentralbanken die Nachfrage generell anheizen. Und wenn sie die Nachfrage generell anheizen, dann heizen sie natürlich auch die Nachfrage nach Energie und Rohstoffen an, es hat auch eine Flucht in Sachwerte eingesetzt. Sachwerte sind Aktien, Immobilien, aber auch Rohstoffminen und damit auch Rohstoffe und Energie. Und schließlich ist es natürlich auch Fakt, dass die meisten Rohstoff- und Energieexporte von energieproduzierenden Ländern oder Rohstoffproduzierenden Ländern in Dollar faktoriert werden auf internationalen Märkten. Deswegen halten diese Länder sehr viele Dollarreserven, die bei hoher Inflation in den USA natürlich entwertet werden. Und das war schon in den 70er Jahren so, dass diese Länder das zu kompensieren versuchen und dann die Energie- und Rohstoffpreise anheben. Ja, Und deswegen ist der Anstieg der Energie- und Rohstoffmärkte auf den globalen Märkten, auch wenn er jetzt ein bisschen erratisch kommt, aus meiner Sicht ganz klar ein monetäres Phänomen. Jetzt bauen wir da nochmal drauf auf. Wir haben ja schon vorhin gesprochen über den
2: Monetarismus, wo Sie im Prinzip, ich verkürze jetzt gesagt haben, naja, kurzfristig nicht, langfristig gibt es schon den Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation. Und der wichtige Faktor dazwischen ist, der dazu geführt hat, dass es nicht so eins zu eins ist, ist ja die Umlaufgeschwindigkeit. Und in Ihrem Paper bezüglich Japan zeigen Sie ja sehr schon auf, wie die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes in Japan stark gesunken ist, Knapp gesprochen einfach deshalb, weil ähm, die Alternativen haben auch keinen Zins gebracht. Also hat man Geld einfach gehalten, weil es gäbe eh keine bessere Alternative. Und der Zins, war, also man hatte auch nicht so wahnsinnig viel Geld damit verloren, weil die Inflationsrate ja gering war. Jetzt gehe ich nach Europa und würde sagen, na gut, also meine persönliche Wahrnehmung wäre, dass seitdem wir die euro hatten, wir ein ähnliches Phänomen auch hatten in Europa. Wir hatten immer tiefere Zinsen und wir hatten auch deshalb einen Rückgang der Umlaufgeschwindigkeit. Wenn jetzt die Inflation anzieht... Hat das dann so einen Effekt wie so ein Brennholzlager, wo man sagt, ja, die, da liegt zu viel Geld rum und jetzt geht die Umlaufgeschwindigkeit wieder auf das alte Niveau zurück und das treibt Inflation zusätzlich an? Oder sagen Sie, nö, es gibt andere strukturelle Gründe, weshalb die Umlaufgeschwindigkeit tief bleiben wird?
6: Also eins muss man natürlich sagen, die Umlaufgeschwindigkeit ist so eine Art Restgröße aus dieser Quantitätsgleichung. Und die Umlaufgeschwindigkeit hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie ich das Preisniveau messe. Ja, es gibt ja auch viele Argumente, warum ähm, das Preisniveau zu niedrig gemessen wurde. Ja, Aber die offiziell gemessene Inflation, die geht jetzt in die, ähm, in die Umlaufgeschwindigkeit ein, die eine Restgröße aus dieser Gleichung ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien- und Immobilienpreise mit in die Inflationsmessung einbezogen hätte in der Vergangenheit, dann wäre die Umlaufgeschwindigkeit natürlich nicht so stark abgefallen. Also das ist das eine. Ähm, sie haben aber recht, ähm, wir argumentieren in dem Papier, äh, dass dadurch, dass man die Inflationserwartungen in Japan unter Kontrolle gehalten hat, ähm, die Leute auch an, keinen Anreiz hatten, ihre Ersparnisse, die sie im Bargeld gehalten haben oder die sie auf den Bankkonten gehalten haben, jetzt auch wirklich auszugeben. Und das hat natürlich sicherlich auch den Inflationsdruck gesenkt. Vielleicht hatte man aufgrund der anhaltenden Rezession, man spricht ja jetzt inzwischen von drei verlorenen Dekaden, auch einen Anreiz, immer noch was für die Zukunft auf die hohe Kante zu legen. Gerade deshalb, weil die Zukunft ja zunehmend unsicher ist. In Europa ist es jetzt natürlich so, dass wir deutlichen Preisanstieg beobachten und dass wir auch einen deutlichen Wertverlust ähm, äh, beobachten und dass deshalb aus äh, individueller Perspektive äh, der Anreiz natürlich auch groß ist, äh, das Bargeld, das wir halten, jetzt auch auszugeben. ja Also Bargeldhaltung, äh, die Opportunitätskosten der Bargeldhaltung sind bei hoher Inflation natürlich hoch und dann reichen wir das weiter, aber dann sitzt halt der Nächste auf dem Bargeld oder der Nächste zahlt es auf sein Konto ein. Also dann wird das Bargeld oder die Bankeinlagen werden dann wie eine heiße Kartoffel weitergereicht und werden eigentlich nur real durch das steigende Preisniveau dann reduziert. Ich habe immer
2: gelesen in den USA, da gab es ja in den 70er Jahren auch eine Inflation, habe ich jetzt kürzlich mal eine Studie gelesen, die gesagt hat, ja, ein wichtiger Punkt, die Inflation angetrieben hat, war auch der Zinsdeckel auf den Konten, dass die Bürger quasi keine Zinsen, keine ausreichenden Zinsen hatten, also quasi gezwungen waren, so negativen Realzinsen zu sparen und deshalb auch eher Druck hatten, Geld auszugeben. Also würden Sie sagen, kurz gefasst, ich will jetzt nicht in den Mund legen, würden Sie sagen, naja, das Problem von der EZB ist auch, wenn die Inflationserwartungen sich verfestigen, dass dann das Geld zu einer heißen Kartoffel wird und dann die Inflation noch so weiter anschreibt. Ja,
6: das könnte man durchaus so sehen, ja.
2: Jetzt haben wir ja die Frage, was ist die Alternative und wir wollen natürlich am, noch auf die Alternative kommen zu heute, aber ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen gucken zurück nach Japan, weil sie waren ja schon äh, früh in Japan in ihrer Karriere, sie haben ja schließlich schon als, als Student in Japan quasi die Blase beobachtet. Wie gesagt, wir haben am Eingang schon gesagt, eigentlich haben die Japaner gemacht, was man tun soll. Also die haben die Zinsen tief gemacht, die haben die Banken nicht weitergehen gehen lassen, die haben das Deleveraging, was ja äh, Richard Kuh so schön beschrieben hat, die haben das De Leveraging eigentlich ja erleichtert, die konnten sich über Jahrzehnte entschulden und mussten nicht alle Pleite machen. Was lernt man jetzt daraus, dass der japanische Weg letztlich ja nicht hundertprozentig erfolgreich gewesen ist? Ich meine, wie soll man... Wie soll man mit solchen Krisen eigentlich umgehen? Also was was war der was schlechte Teil der japanischen Politik? Was können wir daraus lernen für die Zukunft? Weil
6: Blasen werden auch in Zukunft wieder blasen. Ja, also ich glaube, das hat der ja Hayek schon gesagt, der beste Politikansatz ist, dass man so handelt, dass die Blasen erst gar nicht entstehen. Also das war ja der große Fehler, dass man in der Reaktion ähm, auf das Plaza-Abkommen, auf die starke Aufwertung des Yen, den Zins zu stark gesenkt hat, um die Yen-Aufwertung zu bremsen, und die starke Zinssenkung ähm, der Bank von Japan in Reaktion auf diese Yen-Abwertung, die ihn ja die Amerikaner aufgezwungen haben, hat dann äh, diese Spekulationsphase auf den Aktien und Immobilien. Märkten verursacht, die wirklich mit einer unglaublichen Euphorie verbunden war. Sie haben es gesagt, ich habe als Student äh, da gelebt ähm, ähm, und ich habe Japan damals als sehr konsumfreudiges Land kennengelernt. Man hat viel konsumiert, weil jeder hat sich reicher gefühlt, zumindest die, die Aktien und Immobilien hatten, aber die haben das Geld auch ausgegeben und so ist es in der ganzen Wirtschaft zirkuliert. Und so war Hochstimmung. Und Den Wealth effekt gibt doch. Also wenn man Reicher sich fühlt, gibt man es gerade auch. Den Wealth effekt würde ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung für Japan ganz, ganz klar so bestätigen, ja. Aber irgendwann ist dann die Blase halt geplatzt und sie ist geplatzt, als es der Bank von Japan selbst unheimlich wurde. Also sie wollte dann durch Zinserhöhungen die Blase eindämmen und dann ist die Blase geplatzt und dann war das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. Also dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen durch das Tal der Tränen und lassen im großen Umfang Bankrotte zu und Anstieg der Arbeitslosigkeit und soziale Härte. Oder sie dämpfen halt die äh, wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen äh, durch eine Politik des billigen Geldes ab. Ich glaube, Japan zu Beginn der 90er Jahre war gar nicht so richtig klar, für was man sich entscheiden wollte. Ich glaube, die Bank von Japan hatte zunächst auch die Idee, dass man im Sinne von Hayek jetzt ähm, Luft auf der Blase, aus der Blase lässt und dann auch eine Bereinigung zulässt. Aber der politische Druck wurde dann immer größer, die negativen Konsequenzen dieses Bereinigungsprozesses dann durch immer mehr billiges Geld und immer mehr Zentralbankfinanzierte Staatsausgaben abzudämpfen. Das hat dann dazu geführt, dass man natürlich auch äh, die wirtschaftliche Entwicklung stabilisiert hat, aber auf Kosten äh, einer schleichenden Verstaatlichung der japanischen äh, Volkswirtschaft und damit na, eben auf Kosten schleichender Wohlstandsverluste. Und dann ist die Frage, wie lang diese schleichenden Wohlstandsverluste gehen können. In Japan gehen sie schon lange, wie gesagt, 30 Jahre. Die Bevölkerung nimmt das hin. Es gibt keine großen politischen Proteste. Aber sicherlich irgendwann wird man dann auch zu dem Punkt kommen, wo man sagen wird, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir brauchen jetzt grundlegende Reformen um das Land wieder zurück auf einen Wachstums- und, und Wohlfahrtspfad zu bringen. Was wären das denn für Reformen?
2: Letzte Frage zu Japan, weil dann kommen wir zu Europa. Was wären das denn? Was, was müsste Japan tun, Ihrer Meinung nach? Ich meine, die haben riesige Staatsschulden, die Notenbank hat alle schon monetarisiert, soll die Notenbank einfach sagen, wir annullieren die Staatsschulden,
6: die wir halten, weil wir gönnen dem Staat? Ja, also sie brauchen natürlich eine grundsätzliche Wirtschafts- und Währungsreform. Ja, also dadurch, dass die Währung zunehmend zu einer Weichwährung mutiert ist, wurden natürlich auch Stück für Stück marktwirtschaftliche Prinzipien außer Kraft gesetzt, zum Beispiel das Haftungsprinzip. Der Wettbewerb wurde zugunsten großer Unternehmen unterminiert. Viele Unternehmen sind nur überlebensfähig, weil sie sich eben auf billige Kredite verlassen können und in Krisen auf Hilfskredite der Regierung. Ja, und das müssten sie dann wieder umkehren. Das wäre wahrscheinlich mit einem großen Bereinigungsprozess verbunden. Also viele Unternehmen und wahrscheinlich auch Banken müssten aus dem Wirtschaftsprozess ausscheiden. Der Staat müsste deutlich sein Ausgabenvolumen zurückfahren und man bräuchte wieder eine harte, stabilitätsorientierte Geldpolitik, die den Zins vergleichsweise hochsetzt. Und ich sage ja immer, der Zins hat eine Allokationsfunktion, der Trend äh, Investitionsprojekte mit hoher erwarteter Rendite von Investitionsprojekten mit geringer erwarteten Rendite, wenn sie den immer auf Null halten, dann werden eigentlich irgendwelche Investitionen gemacht ähm, und die erwartete Rendite spielt keine große Rolle. Wenn der Leitzins bei 5% liegt, ähm, dann müssen sich die Unternehmen schon strecken, dass sie äh, Renditen erwirtschaften, die höher liegen als diese 5%, die sie zahlen müssen, um über Kredite ihre Investitionen zu finanzieren. Und das führt ja dann zu den Produktivitätsgewinnen, die es dann erlauben, entweder das Lohnniveau zu erhöhen oder die soziale Sicherung auszubauen. Hm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Politiker mit einer Agenda wie der ihren Wahlen
2: in Japan gewinnen würde, muss ich jetzt dann anmerken. Ich meine, ich war auch schon öfters in Japan und ja. wenn Sie durch Japan gehen... Um eigentlich sagen, es ist natürlich ein Land, was, äh, da fahren die Züge auf die Sekunde pünktlich, da ist es sauber, Picobello, es funktioniert, also ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man durch die ein oder andere deutsche Großstadt geht. Vor dem Hintergrund, also ich, eigentlich aber so, ich würde sagen, den Japanern, den, sie sagen, es geht ihnen schlecht, und ich würde ihnen sagen, eigentlich geht es ihnen doch eigentlich relativ verdammt gut noch.
6: Ja, können Sie so sehen, also es geht ihnen deutlich schlechter als 1990, ja. Aber natürlich verglichen mit Bangladesch. Ja, ja gut, oder das ist extrem. Aber auch verglichen mit Deutschland geht es eigentlich gar nicht so schlecht. Oder auch mit China geht es Ihnen vergleichsweise gut. Ja, mit Deutschland ist natürlich schwierig, das zu vergleichen. Ich habe persönlich auch in Japan gelebt und ich habe das immer versucht, das auch meine, aus meiner persönlichen Perspektive zu vergleichen. Ich war immer der Meinung, dass in Deutschland das Wohlstandsniveau deutlich höher ist. Ja, Also zum Beispiel Wohnen, ja. Ist in Japan, hat keine gute Qualität, das Essen war sehr gut. Ich persönlich äh, glaube auch zu beobachten, dass die Qualität des Essens sich sehr verschlechtert hat. Ähm, in den 80 Jahren konnten sie überall hingehen und sie haben immer nur die beste Qualität der Lebensmittel bekommen. Äh, das hat sich jetzt inzwischen sehr stark ausdifferenziert ähm, und auch die Qualität der öffentlichen Infrastruktur ist in Japan lange nicht so gut wie in Europa. Also da gibt es schon äh, deutliche Unterschiede. Aber das ist sicherlich auch subjektiv von der Na ja, gut,
2: ich meine, ich werde demnächst noch wieder nach Japan fahren, dann schaue ich mir das nochmal an, dann vielleicht können wir darüber sprechen. Ja,
6: fahren Sie nicht nur nach Tokio, ja, äh,
2: sondern fahren Sie mal aufs Land. Es ist eine Rundreise, genau. Auf jeden Fall, was ich nochmal jetzt, das haben wir ja gerade gesagt, das Beste ist, eine Blase zu verhindern. Jetzt wissen wir gemeinsam, dass mit Blasen verhindern, das ist schon seit Greenspan ähm, nicht so on vogue und wir haben natürlich in Europa auch eine Blase gehabt. Wir hatten ja die, die Euro-Krise, die sogenannte Euro-Krise also, und darauf wurde eigentlich genau so, reagiert wie Japaner. Wir haben im Prinzip haben wir das Haftungsprinzip ausgenommen. Wir haben also französische und äh, italienische und deutsche Banken gerettet, die Griechenland Geld gegeben haben. Wir haben äh, zunehmende Einschränkungen des Wettbewerbs, würde ich persönlich auch sehen. Äh, wir haben äh, Unternehmen, die nur überlebensfähig sind, da billigen Geld. Da gibt es alle möglichen Studien, die zeigen, wir haben eine Zombifizierung. Wir haben eine Nullzins seit äh, geraumer Zeit, der dazu führt, dass eben sich genau diese Allokationsfunktion des Geldes nicht mehr da ist. Und wir haben, wie gerade rausgearbeitet haben, ein paar Unterschiede. Wir haben ein bisschen ähm, eine Bevölkerung, die weniger Leidensbereitschaft ist. Wir haben eine Lohnpreisbereite, die sich abzeichnet. Ja, was müssten wir denn tun? Ich meine, Ihr Sanierungsprogramm für Japan klingt schon so unpopulär. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Ihr Sanierungsprogramm
6: für Europa ähm, zu Beifallsstürmen führt. Ja, kann ich auch nicht sehen. Also wir haben ja einen sehr, sehr großen Sozialsektor. Also die Sozialausgaben in Deutschland liegen deutlich über einer Billion Euro inzwischen. ja Und wenn sie Ausgaben kürzen müssen, dann ist ganz klar, dass sie um diese soziale Sicherung nicht herumkommen. Ja. Und das wird natürlich in der breiten Bevölkerung nicht sehr populär sein. Und deswegen verstehe ich auch, dass die meisten Politiker nicht ähm, gewillt sind oder sich nicht trauen, über das Problem zu sprechen. Ja, also man nimmt die Geldkritik der Europäischen Zentralbank ja immer noch gegeben hin. Die ist nicht Teil ähm, der politischen Diskussion in Deutschland. Und das mag auch daran liegen, dass wenn die EZB äh, entschlossen Zinsen erhöhen würde, dann wären natürlich deutliche Ausgabenkürzungen bei allen Eurostaaten, Italien, Spanien, aber auch Deutschland, angesagt. Und das ist politisch schwierig und deswegen denke ich auch, dass man auch in Europa nicht bereit sein wird, dieses Thema anzufassen, wenn man nicht wirklich muss. Ja gut, warum sollte man ja gut? Ich meine, die EZB wird wahrscheinlich
2: die Zinsen etwas jetzt erhöhen. Sie wird hoffen, dass die Inflation vorübergehend ist. Vielleicht geht die Inflation ein bisschen zurück. Wir haben vielleicht so 5% Inflation. Dann gewöhnt man sich so ein bisschen dran. Der Staat wird, auch der deutsche Staat, wird mehr subventionieren. Und ich glaube, wir beide haben, haben wir schon früher besprochen, sicherlich Konsens. Die EZB wird alles tun, um die hochverschuldeten Staaten weiterhin zu finanzieren, oder welchem Vordergrund auch immer. Das heißt, wir können jetzt mal nicht ändern, was auf der europäischen, auf der europäischen konkret in der Eurozone passiert. Was sollte denn Deutschland machen, Ihrer Meinung nach, in so einem Umfeld? Was soll die deutsche Politik machen?
6: Ja, also vielleicht mal vorab. Also eins hat sich jetzt geändert vom Umfeld oder könnte sich ändern im Umfeld. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Geldkritik in allen großen Ländern bisher im Gleichlauf war. Aber jetzt schert die Fed aus. Das tut sich ja schon seit ein paar Monaten. Darum ist der Dollar auch so stark oder der Euro so schwach. Genau. Und das ist ein Szenario, was sich jetzt fortsetzt. Manche denken, sobald es da in den Finanzmärkten kracht, wird der Ausstiegskurs abgesagt, ja. Das ist nicht äh, auszuschließen, aber wenn der Ausstiegskurs jetzt fortgeführt wird, so wie es kommuniziert wird, dann wird es natürlich eng, sowohl für die Japaner als auch für die Europäer, weil dann, ähm, sind ja ähm, Yen und Euro unter stetigen Abwertungsdruck. Und dieser Abwertungsdruck, der wird dann über den Importkanal natürlich auch den Inflationsdruck weiter erhöhen. Ja, insbesondere weil auch Rohstoffe in Dollar gehandelt werden und jetzt äh, importiert werden müssen. Ja, jetzt auch zunehmend ähm, aus den USA und weniger Gut, aus den Gut, dann müssen wir wie die Japaner also, machen, mehr subventionieren, nicht? Ja, mehr Subventionieren. Allerdings werfen wir dann immer noch mehr Sand in unser marktwirtschaftliches Getriebe. Und das ist natürlich dann auch ein Problem für Deutschland, weil das hohe Maß an sozialer Sicherung, das wir in Deutschland haben, das basierte natürlich auf der hohen Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, die hohe Produktivitätsgewinne erwirtschaftet hat. Und dann wären die Produktivitätsgewinne eher noch negativer sein, als sie derzeit schon sind. Und dann bricht natürlich die ganze Basis für diese soziale Sicherung weg. Und sie müssen vermehrt natürlich auch die soziale Sicherung dann über die Notenpresse finanzieren. Und das kann dann den Inflationsdruck auch nochmal deutlich schnell beschleunigen. Ja, also deswegen ist gerade Deutschland jetzt in einem äh, Dilemma, weil die deutsche Regierung, die sieht sich erstens konfrontiert mit großen Erwartungen der deutschen Bevölkerung hinsichtlich der sozialen Sicherung und zweitens auch mit großen Erwartungen der südlichen Euro-Länder, dass Deutschland den südlichen Euro-Ländern über welchen Kanal auch immer äh, finanziell unter die Arme greift. Ja, und äh, ich glaube, dass irgendwann Deutschland da auch an seine Leistungsfähigkeit ähm, stoßen wird. Einfach weil auch die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft mit der anhältenden ähm, Politik des billigen Geldes abnehmen wird weiter. Und die Inflation, die tut ja ihr Irriges dazu in Sand ins Getriebe zu werfen und ähm, zu Verlusten bei der Produktivität äh, beizutragen. Na ja gut, jetzt könnte man auch über die Energiepolitik sprechen, auch noch
2: die, die Tatsache, dass wir glauben, dass wir da eine Vorreiterrolle einnehmen sollten. Aber dann ist die Frage jetzt mal, wir haben über nicht über Steuern gesprochen. Ich meine, wir haben gesprochen über Subventionierung als preisdämpfende Maßnahme. Wir haben gesprochen über die Möglichkeit, die Zinsen zu erhöhen, also quasi eine Rezession mit herbeizuführen also im Prinzip sagen wir so den Se aus dem Selektionsprozess in der Wirtschaft zu fördern, dass man so mal vorsichtig formuliert durch Pleiten und mhm. durch, die andere Möglichkeit wäre ja zu sagen ich erhöhe die Steuern also eine ganz andere Diskussion als wir die jetzt führen weil wenn ich jetzt Steuern erhöhe also im Prinzip Kaufkraft abschaffe abschöpfe von den Bürgern dann können sie noch weniger kaufen dann habe ich weniger Nachfrage und zugleich könnte ich noch damit mehr umverteilen? Ich meine, ich habe jetzt gerade wieder kürzlich, also egal, wenn man Deutschlandfunk anmacht, hat man jeden Tag ein Interview mit irgendeinem Politiker, der sagt, wir müssen endlich Vermögensabgaben machen und Ähnliches. Vor dem Hintergrund, dass die Vermögenspreise gestiegen sind, auch in Deutschland, die Immobilienpreise, dank des billigen Geldes, eine naheliegende Option. Ich meine, wie, und dann könnte man auch noch mehr Geld nach Italien überweisen, wenn man möchte. Ich meine, ist das so der Weg, der nachhaltig ist, oder ist es auch ein Weg, der die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unterminiert?
6: Ja, auf jeden Fall unterminiert eine höhere Steuerbelastung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Also wir müssen jetzt schon wahrscheinlich die Sozialbeiträge erhöhen. Krankenkasse beispielsweise steht jetzt auf der Agenda. Die Belastungen der Bevölkerung durch Inflation sind hoch und dann erhöhen sie noch die Steuern. Also ich glaube, das ist politökonomisch schwierig. Und deswegen ist das Einzige, was ähm, auf der politischen Agenda hinsichtlich Steuererhöhungen äh, aus meiner Sicht zu finden ist, ist die Besteuerung der höchsten Einkommensstufen oder Vermögenssteuer. Also beides äh, äh, sieht man immer wieder in der Diskussion. Aber da ist am Ende die Frage, erstens werden das, äh, wird das diese Bevölkerungsschicht mit sich machen lassen werden Sie das im Vorfeld verhindern oder wird sie dann abwandern, beispielsweise in die Vereinigten Staaten, wo die Steuerlast ja deutlich ist. nach Italien. Ist. Sie wissen ja, wenn Sie sehr viel
2: verdienen, können Sie nach Italien gehen und pauschal 100.000 Euro pro Jahr Steuern zahlen, egal wie viel sie verdienen. Also insofern, man muss gar nicht so weit, man muss gar Ach nicht so, so weit auch. auswandern. Italien hm. ist <lacht> habe ich jetzt gelernt, ein wahrer Steuerparadies. Aber jetzt nochmal zum, zum, zum Abschluss. Also, ich habe jetzt verstanden, wir können aus Japan eigentlich lernen. Sie haben vieles richtig gemacht, weil sie eigentlich die Krise sozusagen aufgehoben haben, aber durch die fehlende Bereinigung quasi über Zeit haben Sie eben einen zu hohen Anteil an Wirtschaftssubjekten, die am Start hängen. Entweder die privaten, weil ihre Ausgaben subventioniert werden durch Preisdeckel, oder aber die Unternehmen, weil die auch subventioniert werden und weil ihre Finanzierungskosten dauerhaft tief sind. Wir haben in Europa einen ähnlichen Weg beschritten, kommen jetzt aber an ein paar Enden. Wir sind nicht sozial, wir sind erstmal kein einziges Land, sondern wir sind verschiedene Länder. Wir haben eine weniger homogene Bevölkerung, wir haben eine weniger leidensbereite Bevölkerung, wir haben ähm, eine aufkommende Lohnpreisspirale. Wir kriegen einen Termin in der Bundesregierung. Wir werden eingeladen vom Bundeskabinett. Und dann machen wir eine kleine Runde. Wir machen einfach nur Wirtschafts-, Finanzminister und Kanzler. Das mal die drei wichtigsten. Wenn wir jetzt da hingehen könnten, Herr Professor Schnabel, und wir würden sagen, okay, das sind unsere fünf Punkte? Was sind
6: die fünf Punkte, die wir denen sagen würden, das müsst ihr machen, im Interesse Deutschlands? Tja, also schwer zu sagen. Also ich glaube, dass Deutschland äh, in Deutschland immer noch ein Bewusstsein gibt, äh, dass eine marktwirtschaftliche Ordnung äh, die Grundlage unseres Wohlstands ist. Also deswegen wäre natürlich meine grundsätzliche Stoßrichtung äh, zu kommunizieren, dass wir zurück äh, zu marktwirtschaftlichen Prinzipien müssen. Und ähm, das Rückgrat äh, einer leistungsfähigen Marktwirtschaft ist eine stabile Währung, also eine stabilitätsorientierte Geldpolitik. Also bräuchten wir als erstes, eine klare Diskussion über Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank äh, auf einer politischen Ebene, einschließlich der Diskussion der unintendierten und unerwünschten Nebeneffekte dieser Geldpolitik, nämlich ungerechte Verteilungseffekte und negative Wachstumseffekte. Äh, damit verbunden dann äh, Punkt 2 eine Konsolidierung der Staatsausgaben, eine Durchforstung des Sozialsektors, was notwendig ist und was weniger notwendig ist, ähm, weil äh, bei den Sozialausgaben natürlich ähm, die großen äh, Ausgabenpositionen liegen. Äh, drittens, damit verbunden wäre auch eine umfassende Deregulierung. Also wir haben, beobachten jeden Tag, dass neue Deregulierungen auf den Weg gebracht werden, die insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, sehr viel Sand ins Getriebe laufen. Aber ich glaube auch zu beobachten, dass auf persönlicher Ebene viele Menschen sagen, ihnen macht die Arbeit keinen Spaß mehr, weil ihre Arbeit im Wesentlichen doch immer neue Vorschriften und Regulierungen bestimmt wird und nicht mehr durch persönliche Handlungsoptionen. Dann brauchen wir natürlich viertens auch eine Reform des Bildungssystems. Ich glaube, dass wir einen zu großen Hochschulsektor haben inzwischen, wir brauchen wieder einen größeren Teil des Bildungssystems, der sich dem widmet, die Leute für einfache Berufe, auch für Handwerk auszubilden und früher in den Arbeitsmarkt zu entlassen. Und dann brauchen wir natürlich auch in der breiten Bevölkerung ein stärkeres Bewusstsein für die Vorteile von Privateigentum und äh, Leistungsfähigkeit und damit auch Steuersenkungen aus meiner Sicht. Sie haben jetzt die Energiepolitik gar nicht angesprochen. Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich brauchen wir auch eine äh, stabilisierte Energiepolitik. Ähm, auch da wurden politische Entscheidungen getroffen. Man hat sich ähm, einseitig auf Russland verlassen seit 2011 als Gasimporteur Deshalb müssen wir unsere Energieimporte wieder ge regional diversifizieren ähm, und dann aber auch wieder Ruhe in den Sektor kommen lassen und darauf hoffen, dass dann, wenn sich die Wirtschaft stabilisiert und die Gesellschaft stabilisiert, äh, sich in diesem Prozess auch die Energiepreise wieder stabilisieren.
2: Genau, wobei ich, glaube ich, alles tun würde, um in der Tat dafür zu sorgen, dass wir stabile, sicherer, wirklich stabile, sicher, jederzeit verfügbare Energie haben. Was eben meines Erachtens auch eine andere Strategie voraussetzt. Ich glaube, dass die Regierung da noch nicht ganz erkannt hat, wie grundlegend unsere Probleme sind. Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung und ich möchte jetzt noch gar nichts darunter ja, legen.
6: Wir haben ja auch abgeleitet, dass natürlich die Energiepreise auch durch die Inflationserwartungen sehr stark beeinflusst werden. Ne? Also wir führen jetzt alles zurück auf den Ukraine-Krieg. Ähm, aber die stark steigenden Energiepreise sind auch äh, damit äh, zu erklären, dass wir sehr starke Inflationserwartungen global haben. Was, das heißt, die US-FED leistet einen Beitrag
2: dazu, dass die Energiepreise in Zukunft weniger stark steigen. Wir profitieren auch von der Politik der FED. So würde ich sehen, ja. So würde ich das sehen.
6: Wenn sie sofort setzt wird.
2: Professor Schnabel. Ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Zeit, für die Ausführungen. Ich muss zugeben, so meine Quintessenz ist jetzt ein bisschen so, ich bin jetzt nicht so richtig optimistisch aus dem Gespräch rausgegangen, weil ich halt fürchte, dass das, was Sie fordern, einfach für jeden normal denkenden Politiker ein absolutes No-Go ist. Also ich glaube, bei den fünf Punkten, die Sie gesagt haben, bei den weicheren Punkten wie Bildung würden Sie freundlich nicken und wieder nichts tun. Und bei den harten Themen wie Sozialstaat durch Forsten haben wir schon mal zwei der drei Koalitionspartner definitiv gegen uns. Also Marktwirtschaft wahrscheinlich auch. Also wenn ich überlege, wie die Politik immer mehr dazu neigt, zu intervenieren in die Märkte. Also vor dem Hintergrund, ich höre sie. Ich persönlich hoffe, dass wir gehört werden. Ich fürchte aber, dass leider noch wahrscheinlich es uns viel schlechter gehen muss, bevor wir erkennen, dass das der richtige Weg ist. Egal, Professor, Professor Schnabel, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzliche Grüße nach Leipzig und ich freue mich auf eine Fortsetzung unseres Gesprächs zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, sehr gerne.
6: Viele Grüße zurück nach Berlin. Was mich zu meinem Fazit führt,
2: welches auch in meiner Kolumne am Montag im Handelsblatt erscheint. Bevor wir dazu kommen, folgender Hinweis. Wir haben natürlich ein exklusives Angebot wie jede Woche für all diejenigen, die BTO Beyond the Office 2.0 featured bei Hannesblatt hören. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen und das nur für einen Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter Hannesblatt.com-Mehrperspektiven auch nachzulesen in den Shownotes zu dieser Folge. Wie gesagt, nicht wenige Beobachter glauben, Japan zeigt, wie es geht. Staatsschulden von fast 240% des Bruttoinlandsprodukts und dennoch nicht pleite. Da haben wir mit unseren jetzt 75% Staatsschulden noch viel Luft nach oben. Eine Notenbankbilanz von gegen 140% des BIP? Tja, dann kann die EZB ihre Bilanzsumme noch locker verdoppeln und die Staaten zuverlässig vor steigenden Zinsen schützen. Besonders überzeugend ist eben genau dieser Blick auf die Inflationsraten. Obwohl der Staat in Japan so verschuldet ist und die Notenbank eine entsprechend aufgeblähte Bilanz hat, liegt die Inflation bei nur 2,6 verglichen mit 8,9 in der Eurozone. Deshalb, sagen die Kritiker, ist es eben falsch, auf Geldmengen und Staatsschulden zu blicken, wenn man Wirtschaftspolitik betreibt. Ich halte das für eine vorschnelle Schlussfolgerung, derjenigen, die nicht nur die EZB vor Kritik schützen wollen, sondern vor allem auch dafür sind, dass deutlich höhere Staatsschulden gemacht werden. Blickt man nach Japan, was sieht man da? Stagnierende Einkommen, einen rückläufigen Wohlstand, Herr Schnabel hat es gerade gut ausgeführt, eine grassierende Altersarmut, die sogar dazu führt, dass Senioren Straftaten begehen, um Armut und Einsamkeit zu entkommen. So zumindest im Stern vor einigen Monaten zu lesen. All das es nur ein Schluss zu: Japan ist ein warnendes Beispiel für uns. Probleme verschleppen statt zu lösen hat auch in der Wirtschaftspolitik negative Konsequenzen. Es stimmt: Nach dem Platzen der Blase vor nur mehr über 30 Jahren hat Japan Lehrbuchmäßig gehandelt. Pleiten von Banken und Unternehmen wurden verhindert. Billiges Geld wurde zur Verfügung gestellt und Schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme wurden zum Dauerzustand. Eine Depression hat man so verhindert. Den Wohlstand des Landes hat es letztlich doch nicht erhalten. Hinzu kommt der nun einsetzende Rückgang der Erwerbsbevölkerung, der es zusätzlich schwer macht, wirtschaftliches Wachstum zu erzielen. Das anhalten billige Geld wirkt in Japan wie eine Art Dauersubvention der Unternehmen und fördert die Zombifizierung. Die Subventionierung vieler Lebensbereiche durch den Staat trägt zwar dazu bei, dass die Inflation nicht hoch ist, führt aber natürlich auch zu einer anhaltenden Verzerrung der Marktpreise. Unter Schnabel und Thomas Mayer rechnen in ihrer Studie übrigens vor, dass der Umfang dieser Subventionen im Jahr 2020 den atemberaubenden Wert von 18,5% des Bruttoinlandsproduktes erreicht hat. Europa und Deutschland sind, wie ich fürchte, auf dem besten Wege, die Fehler Japans zu wiederholen. Wir haben die Finanz- und Eurokrise, entgegen der Aussagen von Frau von der Leyen dieser Woche, eben nicht gelöst, sondern mit Hilfe der EZB verschleppt. Die Wertsbevölkerung beginnt in diesem Jahrzehnt ebenfalls zu sinken in Europa und angesichts der bereits hohen Verschuldung kann und will und wird die EZB nicht ausreichend auf die Inflation reagieren. Weshalb, so meiner Erwartung, die Politik in der EU zunehmend auf Subventionen und Transfers setzen wird, um die Inflation unsichtbar zu machen. Oder eben mit dem Energiepreisdeckel. Damit wird das Problem der Inflation unsichtbar gemacht, aber nicht zum Verschwinden gebracht. Die Wohlstandsvernichtung ist damit absehbar. Ich persönlich glaube, dass die heterogene Bevölkerung der EU das nicht ähnlich stoisch hinnehmen wird, wie es die japanische seit 1990 tut. Wenn wir also etwas von Japan lernen, dann so nicht. Und sonst? Was war noch los in der Woche? Gut, die Bundesregierung setzt das Projekt Bürgergeld um. Der
1: Geist des neuen Systems des Bürgergelds ist der der Ermutigung und der Befähigung. Und ich lehne es ab, dass wir alle Menschen, die notgeraten sind, unter den Generalverdacht stellen, nicht arbeiten zu wollen. Die meisten wollen das und wir helfen ihnen dabei. Aber wir müssen gerade in diesen Zeiten die gesamte Gesellschaft im Blick haben und müssen denen helfen, denen es jetzt besonders schwer fällt, in diesen Zeiten durchzukommen. Das tun wir mit dem neuen Bürgergeld.
2: Eine wesentliche Erkenntnis vor der Umsetzung der Hartz IV-Reformen war übrigens, dass man Langzeitarbeitslosigkeit am besten verhindert indem es früh Druck gibt, sich eine neue Arbeit zu suchen. Denn mit jedem Monat der Arbeitslosigkeit sinkt die Vermittelbarkeit. Genau diesen Druck schaffen wir nun ab. Und auch die Sache mit der Ausbildung ist ja schön. Ich erinnere daran, vor einigen Monaten hatten wir bereits einen Podcast, wo ich unter anderem über die Ausbildungsindustrie gesprochen habe, von den Gewerkschaften überwiegend Betrieben, wo im Prinzip die Arbeitsagenturen daran gemessen werden, möglichst viele Menschen in diese Fortbildungen zu stecken, obwohl das erfahrungsgemäß, empirisch nachweisbar, praktisch nichts bringt. Das Ganze machen wir jetzt übrigens gerade vor dem Hintergrund eines massiven Arbeitskräftemangels. Und wir stehen vor einem deutlichen Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Das heißt, eigentlich bräuchten wir jeden Anreiz zur Arbeitsaufnahme. Das ist übrigens das einzig Gute an der Reform, dass es sich künftig eher lohnt, eine Arbeit aufzunehmen und dazu zu verdienen, weil man nicht sofort sehr hohe Grenzbelastungen hat. Aber, zurückzukommen, in Summe ist es etwas, was letztlich genau das falsche Signal gibt. Statt die Arbeitsanreize generell zu erhöhen, machen wir das Gegenteil. Das werden wir in den kommenden Wochen in einem Sonderpodcast sicherlich vertiefen. Das andere Highlight der Woche Fridays for Future fordert einen 100-Milliarden-Klimafonds.
0: Ganz herzlichen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Fridays for Future und Gästen ähm, kurz vor dem 11. globalen Klimastreik. Ähm, mein Name ist Luisa Neubauer, ich bin eine der Sprecherinnen von Fridays for Future und wir haben uns inspirieren lassen von Christian Lindner, zu unserer eigenen Überraschung, der vor drei Monaten ein Sondervermögen für die Bundeswehr vorschlug und von den USA, die vor einem Monat das größte jemals verabschiedete Klimapaket ähm, durchbrachten. Und entsprechend hat sich daraus eine Forderung von uns an die Bundesregierung ergeben. Und an der Stelle gebe ich weiter an Annika Rittmann. Die Regierung steht nicht nur in der Verantwortung, auf Krisen zu reagieren. Sie muss Krisen auch vorbeugen. Deswegen fordern wir ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bekämpfung der Klimakrise, für soziale Gerechtigkeit und damit Existenzsicherung. Wir brauchen eine beispielslose Geschwindigkeitserhöhung beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen flächendeckten, günstigen ÖPNV sowie eine angemessene Klimafinanzierung für die Länder, die jetzt schon unter der Klimakrise leiden. Nutzen Sie dafür die Haushaltsverhandlungen, liebe Regierung.
2: Das ist natürlich interessant. Zunächst müssen wir daran erinnern, dass es so ein Fonds schon gibt wie Clemens Fuß vom IFO-Institut auf Twitter feststellte.
0: Vielleicht könnte der Bericht aus Berlin dabei darauf hinweisen, dass es den Fonds schon gibt, in Form des Energie- und Klimafonds. Sonst entsteht in der Öffentlichkeit der falsche Eindruck, die Politik hätte hier bislang nichts getan.
2: Das Volumen dieses Fonds ist übrigens deutlich mehr als 100 Milliarden. 106 Milliarden allein in diesem Haushaltsjahr und bis 2026 sind über 177 Milliarden dafür geplant. Die Initiatoren von Fires for Future haben sich auch wissenschaftliche Beratung gesichert. Zunächst Volker Quaschening, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
4: Gerade Menschen, einkommensschwache Menschen, haben derzeit massive Probleme, die Energiekosten zu tragen. Die einzigste Chance eigentlich, außer Dauersubventionen hier rauszukommen, ist, diesen Menschen zu helfen, ja, unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern durch Energiesparmaßnahmen, durch Investitionen in erneuerbare Energien. Aber genau das, die Investitionen, die dafür nötig sind, können natürlich die einkommensschwachen Haushalte nicht tragen. Auch hier muss der Staat wieder entsprechend äh, eingreifen, äh, finanzieller Natur. Und das sorgt nicht nur, dafür, dass wir dann auch hier Klimaschutz machen, sondern dass wir auch den sozialen Frieden in Deutschland behalten. Also, das heißt, jede Investition hat hier gleich zwei Jahre Nutzen.
2: Was Herr Quaschning hier sagt, passt natürlich nicht so richtig zur Notwendigkeit, dass wir in Zukunft im großen Stil Wasserstoff importieren müssen. Wir werden gar nicht in der Lage sein, den Wasserstoff selbst zu erzeugen. Und abgesehen davon, passt so ein Autarkie-Gedanke nicht in eine Welt, in der wir sicherlich nicht mehr, sondern eher weniger Handelsüberschüsse machen sollten. Wenn wir sagen, auch noch aufhören, Energie zu importieren, ja, wie soll denn die Wirtschaft ausschauen? Wir haben jetzt schon eine enorme Exportabhängigkeit, die würde noch wachsen. Ich hoffe, dass der andere wissenschaftliche Berater, Herrn Quaschning, hier etwas hilft. Und das ist Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der betont in der Pressekonferenz, wie groß die Schäden seien, die
4: durch den Klimawandel entstehen. Die Kosten die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Kosten für gute Jobs, für, für ähm, den Lebensunterhalt der Menschen wird in den Zukunft deutlich weiter zunehmen, wenn es uns jetzt nicht gelingt, eben die notwendige Transformation voranzubringen. Deshalb ist dieser Fokus, 100 Milliarden Euro sei zu viel Geld, man könne sich das nicht leisten. Nicht nur falsch, sondern genau das Gegenteil trifft, das, trifft zu. Je länger wir warten, diese Transformation voranzubringen, desto höher sind nicht nur die Kosten für Umwelt, für Klima, für die Menschen in ihrem täglichen Leben, sondern eben auch die wirtschaftlichen Kosten für Unternehmen und für Arbeitsplätze. Mit dieser
2: Auffassung, dieser Einschätzung war Herr Fratsch auf der Pressekonferenz nicht alleine.
4: Und wir einfach uns die Illusion haben, wir können so weitermachen wie bisher, wir werden weiter die nächsten Jahre billige Energie haben, wir werden weiter äh, hier in Deutschland keine Klimafolgeschäden erwarten, zumindest mal keine, die wir nicht kompensieren können, wo wir nicht wie im Ahrtal das Scheckbuch zücken können. Und das wird aber nicht mehr passieren. Und deswegen glaube ich, ähm, brauche es leider, so leider es auch ist, einfach diese Ereignisse wie das Ahrtal oder auch irgendwie die enorm hohen äh, Sachen. Nicht, dass ich, also wie gesagt, ich habe, die Menschen sind traumatisiert. Ich, ich leide wirklich mit diesen Menschen mit, aber ähm, Deutschland hat nicht gezeigt, dass wir ohne solche schrecklichen Bilder ins Handeln kommen. Abgesehen davon,
2: dass einige Schäden, wie die aus dem Hochwasser beispielsweise, weniger mit dem Klimawandel als mit dem Versagen von Warnsystemen und dem Bauen an falschen Stellen zusammenhängen, müssen wir uns daran erinnern, dass wir hier im Alleingang das Klima nicht retten können. Ich betone nochmal, wir sollen unbedingt was tun. Ich missverstehe. Ich bin auch kein Klimawandelleugner. Aber wir müssen einfach im Hinterkopf haben, wir können es am Alleingang nicht retten. Das heißt, wir müssen unsere Maßnahmen an die Kriterien von Effizienz und Effektivität orientieren. Und hier bleibt zu hoffen, dass Herr Fratscher genau diesen Blickwinkel in dieses Team einbringt. Was würde das bedeuten? Nun, zum einen, dass wir vor allem international günstige Maßnahmen zur CO2-Einsparung fördern und hierzulande massiv unsere Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöhen. Warten wir es ab, ob die Forderung Realität wird und warten wir ab, was der wissenschaftliche Beirat dann an konkreten Vorschlägen macht. Bevor ich zu meiner üblichen Verabschiedung komme, noch folgender Hinweis. Sollten Sie nach diesem langen Podcast noch nicht genug von mir haben, so können Sie mich an diesem Wochenende doppelt hören. Denn ich bin in der aktuellen Folge von Alles auf Aktien, die gestern am Samstag erschienen ist, zu Gast. Dort diskutiere ich etwas über Finanzmärkte, vor allem aber natürlich auch über die ökonomischen Aussichten für Deutschland, Europa und die Welt. Hören Sie also hinein. Bleibt mir jetzt, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken, Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Dort... Gibt es eine kleine Überraschung, so wie es ja schon verraten. Und wie immer freue ich mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0 Featured bei Handelsblatt.